0: Bienvenidos a un nuevo programa de Switch Podcast Plus, el podcast de Nintendo Beat, podcast en español que dedicamos en exclusiva a hablar de Nintendo Switch. Yo soy Rafael Blasco, me acompaña Joan Bastida. ¿Qué tal, Joan? ¿Qué tal? Muy bien, embargado por la emoción que ya tenemos un
1: nuevo modelo de consola. Sí, 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 sí. Sí, sí, vaya, cumplido todas las expectativas. <risa> justo ayer,
0: ¿no? Anunciaron el nuevo modelo de Switch, sí. el modelo OLED, no. Simplemente es como lo ha utilizado Nintendo. Uh
1: -huh.
0: de humedades rápido, que se repasan muy rápido. Un poquito más de memoria interna, 64 GB, Nuevos altavoces. Hacían hecho también énfasis en ellos. A lo mejor suenan bastante bien, no lo sé. E incorporan el dock, el puerto de Ethernet. ¿Te acuerdas que lo vamos a adaptar sí, para, con sí, el adaptador sí. LAN? Está eso, bueno, está, eso está un detalle guay. Le han cambiado también, por cierto, la patilla, ¿no? Ahora es un, un ajuste en ¿no? como una gran patilla más grande, ¿no? Como se abre, ¿cómo decirlo? Explicarlo. de soporte más
1: amplio, ¿no? Que básicamente cubre toda la base. Exacto, sí. Bueno, lo que habíamos hablado también, que era como las tablets estas de, de Microsoft. Eso como las Surface. Sí, que, que van, van de, de izquierda a derecha, ¿no? Es como un poco un trípode, ¿no? Al final. Mm. No es un trípode, es un bípode, pero como sí. 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 Un poco pirámide hace, ¿no? Un poco triángulo. Más estabilidad, se supone. Sí, y poca, y, poca cosa, y poca cosa más, ¿no?
0: Y la que se supone, sobre todo, que es la característica más llamativa de este nuevo modelo, ¿no? Como decía, que casi es lo que por ella se ha bautizado, que es una nueva pantalla OLED. De uh -huh. 7 pulgadas, un poquito más grande, reduce marcos, ¿no? Como os hablábamos y se ha hablado un bollón de rumores. Y al final un precio de 350 dólares en España, en Europa. No he visto si han fijado precio oficial. No sé si ya están no. abiertas las reservas. Porque sale con el lanzamiento de Metroid, ¿no? 8 de octubre. Estrena a la vez que Metroid. Lo cual en ese sentido también dice mucho, ¿no? O sea, para bien. Me ha... Pero me hizo mucha gracia, te lo comentaba Joan, a lo mejor, porque todos íbamos, bueno, con esas expectativas también por todo lo que ha habido con los rumores, filtraciones y demás, sí. de que a lo mejor esperábamos un modelo tirando sobre todo a una mayor potencia. Y, me, y el Zelda. Claro. Con... Y hace gracia a lo mejor que los tengan con Metroid. Metroid es un juego que se ve fantástico y que luce muy bien, pero a lo mejor no es a lo mejor el juego con el que
1: piensas, ¿no? A lo mejor no es el Zelda 2, claro. el Birds of the Wild. Claro. claro. Desde luego, a lo mejor no. <risa> pero... Pero bueno, sí, a ver, es, eh, es una revisión. O sea, no es un nuevo modelo como, como se estaba planteando, ¿no? Eh, al final, quien ha acertado más? Yo creo que ha sido Vandal. ¿Qué, qué dijo Vandal exactamente? Vandal habló de, de, básicamente, una pantalla OLED un poquito más grande, reduciendo marcos y un par de, de detalles más en Vandal que yo recuerde en la información que ellos tenían, no hablaron de chips ni de hostias, ¿sabes? Tendría que mirar ahora para revisarlo, ¿sí? Sí, creo, si no recuerdo mal, creo que son los que, los que atinaron más, porque hubo mucha gente que se tiró a la piscina, luego empezaron a recoger cable, ¿te acuerdas? De bueno, esto a lo mejor no sale ahora, sale más tarde, sale... Eh, no te digo yo... Que se haya mezclado este modelo con.
0: Esto es lo que iba a comentar, sí.
1: Con principios de, de, de diseños de sucesoras, etcétera, y que la sucesora finalmente cumpla varias de las especificaciones que se dieron, es, es probable. Es probable que pase eso, pero de momento esto huele a. Bueno, lo, lo que decías tú ayer, ¿no? Un, el modelo XL.
0: Sí, pero incluso ni XL, ¿no? Es lo que te comentaba yo. Me, me llama la atención esta revisión de Nintendo porque la veo con el, el, de las que menos atractivo, ¿no? En, a lo mejor a nivel pensando sobre todo vamos a nivel portátiles, ¿no? Porque en las revisiones de Nintendo cuando ha sido a nivel sobremesa siempre han sido a modelos de última, par, ¿no? De última etapa de generación, de reducción sí. de costes para ofrecer normalmente una consola más barata tanto de producir y a veces también para el consumidor, ¿no? Uh -huh. Eso ha sido históricamente en sobremesa. Portátiles no portátiles haciendo casi siempre a mejoras a veces muy significativas como hablábamos el otro día no ya sea en determinadas características como en las mayores pantallas ¿no? en los modelos xl mayores potencias con, lo, con, el modelo, con el modelo new no con los que los ha habido también pero claro este lo que hablábamos a mí me falta verle el atractivo a esta revisión incluso verle un poquito el sentido porque bueno están bien muchas de las características que hemos comentado hace un momento pero tampoco veo que si no. que que sea tan definitivo para que la gente sea una oportunidad. Es verdad
1: que a lo mejor alguien que no se yeah. haya comprado sí, la consola... Sí. Yo, creo, yo creo que si costara igual y viniera a reemplazar, digamos, uh -huh. en plan, el modelo actual se queda fuera y poco a poco se va a ir reemplazando por este. Ok, pero definitivamente va a ser un tercer modelo de Switch. Eso parece al principio, ¿no? van a haber van tres modelos de Switch entonces es, por 20 euros más tienes media pulgada más de pantalla en portátil ¿no? y más brillo más contraste, ¿no? la calidad de la pantalla OLED pero, o sea, entiendo que es algo que te puedes plantear y que puedes decir, oye, vamos si te compras la consola nueva pero que no creo que mucha gente vaya a hacer el cambio yo no voy a hacer el cambio, ¿eh? No, no. O sea, por, por un poquito más de pantalla, yo no, no me gasto 350 euros. Y no sé yo si el mercado a estas alturas está para eso. No sé. Ya, ya veremos, ¿eh? Luego cómo funciona y tal, ¿no? Pero... Pero vamos, yo creo que la rebajita de precio debería ir cayendo. Ya este otoño, ¿no? En el modelo normal.
0: Creo yo. No lo sé, hombre, lo que decimos, si las ventas siguen igual
1: de bien que van hasta ahora. Sí, no, pero ellos ya preveían que empezarían a, a no ser como las del año pasado, mm. un poquito menos y tal, ¿no? Bueno, pues, sí, pero por ahora.
0: Plantear... Claro, fíjate, otoño no lo sé, claro, cómo irá este último trimestre. También es verdad que yo datos de Norteamérica y Europa no he visto, pero en América crean creo que eran muy buenos. En Japón siguen vendiendo más que el año pasado y el año pasado fue una animalada. ¿Sabes? Yo creo que a la posible bajada de precio, yo creo que todavía le queda una temporada. Tampoco a lo mejor si llega, ¿vale? Que, es, que esa es otra. Yo lo que te digo es que también eso le veo el punto que no... Mientras el modelo Light sí que ha una clara diferenciación, ¿vale? Por factores, ¿no? Sí. Este nuevo modelo LED... No lo veo porque hay que decir, no, este es... Plantea la gente, modelo premium. Pues... Pues tampoco lo veo, es verdad que tiene unas pequeñas no, no, mejoras. No, 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 no lo sitúa así, ¿eh? ni por precio ni
1: por características. No, porque además, eh, la XL sí que había una sensación que en juegos en 3D, la pantalla de 3DS era muy pequeñita, ¿no? la pantalla superior, y se reclamaba, ¿no? Hostia, es si que la pantalla es muy pequeña, tal cual. Bueno, pues toma, una pantalla más grande pero aquí nadie ha pedido una pantalla más grande realmente de Nintendo, ¿sabes? De, de Switch. O sea...
0: No, no, totalmente. Además, te digo, el salto era muy significativo. Yo, por ejemplo, no soy de los que me gustaba la XLE, yo me gustaba más el tamaño normal. De hecho, también ya sabes que el problema, a lo mejor en el caso de 3DS, era la baja densidad de píxeles, ¿no? Sí. Aumentabas el tamaño mucho en porcentaje de área y claro cantaba, ¿no?
1: Mucho, de... pero es que aumentabas el tamaño mucho, mucho, pero mucho, que, en este, eh, que no es el caso.
0: Era ya una característica muy llamativa al consumidor. Había gente que simplemente por ese hecho, pantalla más grande, renuevo o compro esa consola, ¿sabes? Porque me gusta, también tenían sí. en ese momento 3DS, es ¿verdad? Incluso la competencia de Vita, que era, ¿no? Que o sea, era una que gran sí. diferencia de pantalla de la 3DS normal a la Vita, ya recortabas, ¿no? Distancia. Pero aquí, aquí ya no hemos hecho una vida al revés, ¿no? Empezó la vida con la OLED, ¿te acuerdas? Y terminó Es verdad, es verdad que la quitaron, sí. Y terminó con el LCD aquí. Y tengo una cosa incluso te iba a decir. Claro, no hemos visto en directo qué tal se ve esta pantalla. A lo mejor después la ves en directo, esta, este nuevo modelo y la pantalla es para flipar. No digo que no. Pero tampoco sí. tengo la sensación que en la comunidad, ni en la prensa, ni medios, ni nadie, nadie... Que nadie se haya quejado mucho de la, de la calidad de, de, la, de la pantalla de Switch. De forma general. Es que la pantalla de
1: Switch está bien. Está muy Rafa. bien. Yo estoy muy contento, no lo digo... Está bien. Y luego otro tema. ¿Qué, ¿Qué más te da la pantalla si tienes la consola puesta en el dock? O sea, es, eso, para otro, eso para mucha gente del mercado, claro. sí Que es una funcionalidad que, que en el modelo Pro, el chip no sé qué, el S, el no uh -huh. SDLL, sí. tal cual... Todo esto eran cosas que te iban a afectar a, a los juegos, lo usaras como lo usaras, pero aquí en cuanto pongas la consola en el dock, o la gente que no usa la el modo portátil apenas, es que es totalmente irrelevante, ¿sabes? O sea, no, no cambia nada, un poquito más de memoria de internet. Es, ¿no? es,
0: es, es ridículo, es una cantidad de día 60, lo poquito que ha aumentado... a Te vas a comprar una SD de mínimo 128 Uf. al día siguiente, como haces... Fíjate, a mí me ha extrañado lo de los 4K, no porque lo crea tan necesario, yo no soy fan, no tengo todavía televisión 4K, no tengo intención de tenerlo y, 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 y sabes de todas formas que siempre me gusta el tema audiovisual, sí. pero me hace gracia, me ha llama mucho la atención por parte de Nintendo que aunque no se haya puesto una modalidad, a lo mejor simplemente algún chip de rescalado en el dock, ¿sabes? Porque leía un dato muy llamativo y es que en los 4K, que ya te digo, a lo mejor en Europa no sé qué nivel de implantación tiene, en Japón dicen que es muy bajo, pero en Estados Unidos dicen que ya la implantación de los 4K a nivel de hogares casi ya está llegando al 50% de las pantallas. Uf. Claro, entonces hacer ahora aprovechar una revisión que vamos a llamarle que tiene ese carácter de premium, ¿no? Que lee una mejor pantalla, estos pequeños detalles de de mejoría, ¿no? con los altavoces, el puerto Ethernet y tal. Ostras, pues a lo mejor ahí dices, pues sí que hubiese interesado, aunque hubiese sido una simple función... Le hubiese visto, bastante, hubiese visto que... bastante sentido, ¿eh? Sin tener que claro, suponer pero... mayor potencia. En general. Bueno,
1: pero es que supone mayor potencia en algún, en algún aspecto... Hombre, o sea... algún chip de procesador tienes que meter por medio, está claro, para poder sacarle la o sea, Tienes que darle vueltas porque, o sea, la generación pasada iba a ir a 4K. Y luego ni se acercaron. Ni se acercaron. Y la actual generación, que es una locura, las máquinas que hay, se pone una switch a lo de la Play 5, tío. Es que es como, como 500 veces más grande aquello. ¿sabes? 500, no. Mil, 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 ¿Me 500. entiendes? O sea, es muy, 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 muy tocho. Y los juegos que van a 4K, hay algunos, ya que no puedes eh, tener un, un refresco de frames alto, ¿no? Que tienes que elegir si quieres rendimiento o graficotes, ¿no? Claro, es que el camino ese es muy largo, ¿no? Yo creo que eso lo que nos dice es que la sucesora no está muy, muy lejos. Es una lectura
0: bastante certera. Yo creo que además coinciden... Hay mucha gente ahora que se está riendo o metiéndose con los muchos de los rumores o filtraciones, ¿no? Con la gente que siempre... Martín, leí hace un momento Resetera antes de empezar a grabar y salía Nate Drake y decía, perdona, decía él, es que yo me mantengo en lo que he dicho, aunque no se refiere a esto. Dice, una cosa que ha hablado mucho y lo has dicho tú antes, es que seguramente se han mezclado muchas informaciones en los rumores. Por un lado posiblemente de esta revisión, que yo la verdad, ya digo, la veo pues eso, muy anecdótica, y, y, y seguramente datos que se refieren a la sucesora, venga cuando venga, que también lo hablábamos nosotros antes no tenemos Joder, yo más, con, más contento con la consola que estoy un montón de juegos y de juegazos en el horizonte no el año que nos queda por delante que es impresionante
1: sí a nivel de juegos hay, hay mogollón
0: yo ahora como usuario de Switch mogollón. igual que tú desde desde el inicio todavía no todavía no te digo dentro de un año dentro de dos no lo sé no me ve la necesidad todavía de renovación de máquina de momento sabes pero que está a caer no pero que lo que dices no, tú, no no yo creo que es una pista ya muy gorda de que
1: claro porque si te hacen esa revisión con rescalados con hostias no dices hostia esto quiere tirar dos tres claro. años bien sabes sí. y ahora esto lo que parece es que es un año año y medio antes de dar el salto no sí. entonces claro luego ya las ausencias de algunos juegos y tal ya dices ay 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 sabes Ay, ay, ay. Que no, está, no aparece Bayonetta. El Breath of the Wild 2 va a tardar más en, en salir que el, que el primero, haciéndose desde cero. ¿Sabes? Cosas de estas, ¿no? El Splatoon 3 el año que viene. Mmm. ¿Sí o no? ¿Sí o Totalmente. Va no? la Navidad del 22, ¿eh? A ver. Pues sí, es
0: interesante y Y no sería descabellado ni mucho menos, ¿no? Ya han pasado muchos años desde el lanzamiento con la consola que habrá vendido a esas alturas de 2022, que puede estar ya en 100 millones y pico seguramente pues ahí, tener sí, una sí, sucesora sí. a esas alturas, ya veremos en qué línea, no si muy sí. continuista
1: o no o... y si logran de alguna manera que se comparta parte del catálogo y tal tal como están haciendo las actuales consolas, sabes qué eh. pues sí Digamos, puedes tener dos... Que esta sea la la, la Switch Low Cost, digamos, ¿no? Mm. Y que la otra te llegue te llegue más allá. Veremos, Veremos sí.
0: Ya digo, y por concluir, si te parece yo en el tema a nivel personal, la verdad es que me ha parecido de las revisiones menos interesantes que ha sacado Nintendo. Ya digo, para el usuario, desde mi punto de vista, no le veo ni un gran atractivo ni le encuentro mucho sentido. Por supuesto que para Nintendo lo tendrá, ¿no? Y que, lo que te decía, y también le respeto mucho el, el rollo de que vayan a su bola, ¿sabes? De que no estén aquí siguiendo necesariamente esta moda de revisiones a mitad de generación, ¿sabes? Ellos llevan su marcha. Hacen esto, seguramente lo tengan estudiado y quizás yo me creo que ese modelo esa pantalla OLED no a la gente le llama atención, pero puede que ellos vean que sí, ¿sabes? De que tienen un. ellos tendrán sus estudios. de
1: Mira, a mí, a mí, ya te digo, me da un poco igual. ¿Sabes? Si les funciona, si no les claro, funciona claro, y claro. tal. La consola va como un tiro, no va a afectar negativamente. Uh -huh. eh, a mí me tenía preocupado porque, por el tema del dinero, porque es eso, de aquí a final de año nosotros tenemos un calendario de uno o dos juegos al mes de los tochos. Sí. Más o menos. Sí, sí, sí. Más o menos. O sabes, es que mucha cosa. Año. Ya desde ya. Claro. Desde ya, desde este julio, sí, sí, que pasado mañana sale ya el, el Monster Hunter Stories 2. Pero bueno, pues el estrés ese de hostia, una consola nueva, no sé qué, tal y cual, con todo esto, uff, no, no llego. Bueno, pues ahora ya <risa> sale, ese, me compro los juegos y ya está en la consola, pues otro año será. Y listo, tío, sin ningún problema. sí, sí. sí.
0: Está claro que por lo menos creo que a este perfil de gente no de early adopters que hemos ido nosotros y otros tantos que no sí. ofrece eso un bueno, activo que te invite a la revisión hay gente que ha hablado no porque parece que como te sientes obligado yo nunca me he sentido obligado no si me gusta y me y me cuadra con lo que le pido a la consola las características que me ofrece
1: el que se sienta obligado o sea, pues <risas> eso pues eso es, súper pues obvio, eso, es que a la gente y me llama la que atención algo, ese tipo de razonamiento o sea, si por ver un anuncio te sientes obligado a comprar eso. En fin. ¿Sabes? O sea, sí. el poder de la publicidad, etc. Pero yo qué sé, tío. O lo quieres o no lo quieres. Mm. Si no lo quieres, no te lo compres. Ya está. Sí. sí, sí, sí. Totalmente.
0: Bueno, pues esta ha sido la Nintendo Switch. Modelo LED. Sí. Nuestra Nintendo Switch Pro, nuestra Nintendo Switch Plough, que decías tú. Pues, <risa> pero, no, 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 pero bueno, no. ha caído. Y tampoco ha sido el sentido. Lo decimos porque tampoco ha sido una decepción a nivel, vale, ha sido, pues, vaya revisión más. Sí, o sea, bueno, pues vale, sí. pues a, esperamos a lo siguiente. De
1: indiferencia, indiferencia, sinceramente. Yo creo no, que
0: no, es eh. el mejor calificativo. Por lo menos desde. No creo que coincidimos bastante, ¿no? Yo en este caso las opiniones. que es muy buena forma de llamarlo. Pero bien, oye, seguro que hay otros oyentes que les parece. Que les gusta mucho, claro, a lo mejor gente que en modo portátil le pega mucho y eso pues puede ser una opción muy maja si le gusta ese tipo de pantallas. Yo tengo la curiosidad de que la tecnología OLED, si puede mejorar, aparte de tema de contrastes, que sé que es mucho mejor, profundidad de color y demás, vemos, por ejemplo, que a mí sí que a lo mejor es más problemático de cara cuando saco la consola afuera, el tema reflejos, ¿no? No sé si necesariamente, pero yo entiendo que eso es aparte no, sí. de la tecnología OLED, que es más de tecnología ante reflejos de la pantalla, no sé. Muy bien Joan, eh, tenemos eh, rumores, eh, no rumores no, tenemos la noticia del la, de la nuevo modelo Nintendo Switch y, pero sobre todo lo que tenemos hoy son juegos, a, a montón, queríamos hablar de un montón que no sé si nos va a dar tiempo a todos, entre sí. pendientes que hemos jugando yo desde muchos eh, y
1: si quieren nos vamos lanzando ya. Vale. ¿Con qué te gustaría que empezara con alguno en especial? ¿Qué tienes más ganas?
0: Ir a o con lo que más te ha gustado de más a menos, de menos a más. Lo que me da, me, más miedo me da de menos a más es que se nos haga después muy tarde y que no lleguemos al mejor.
1: Pues empiezo con Tangle Towers*. Guay. Es, un, una, es como una aventura gráfica, pero ya empieza a, a desconectarse. ¿no? El, el, eh, me empieza a dar la sensación. Los juegos de misterio, ¿sabes? Y empieza a ser un género ya en sí mismo, ¿no? Porque hay mecánicas de la aventura gráfica que no usa y hay otras que empiezan a ser comunes, más o menos, ¿no? En estos juegos que se empiezan a ver cada vez más. Uh -huh. Y, y a mí me están gustando, eh. Me están gustando bastante. Este me ha gustado mucho, mucho. Mucho, mucho. Es un, un juego pequeñito. Eh, parece ser que viene de una serie de juegos de PC. ¿Sabes? Sí, lo, lo que pasa es que... Eh, sé, yo, yo he mirado los, los juegos de PC los Esto es un estudio muy pequeñito, ¿eh? es SFB Games. Uh -huh. Los títulos de crédito son cuatro personas. Guay, indie, indie, de verdad. Cuatro. Luego cogen eh, sonido y banda sonora, ¿no? Pues lo ha hecho Fulanito, Menganito. El doblaje, traducción, pues eh, tal, ¿no? Pero lo que es el, 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 el grueso del juego. Es un estudio muy, muy, muy pequeñito. De esos juegos, eh, he visto uno o dos en PC. El salto es muy grande, ¿sabes? Quizá hayan cambiado algunas cosas, el estilo de juego, lo que ¿El sea. ¿El salto en qué sentido te refieres? Eh, visualmente, en el arte, ¿sabes? Eh, el, el estilo gráfico y tal. o sea mayores valores pues... de
0: producción, ¿no? En general.
1: No sé yo si, seguramente ¿eh? Claro que sí, no es lo mismo Un estudio tan 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 chiquitín Haciendo su primer juego Que haciendo ya el tercero o, o así no Claro Pero Quizás se les ve más maduros ¿Sabes? Más maduros que no El presupuesto que seguro que también ¿eh? El estilo de dibujo Y tal, muy evolucionado ¿Sabes? Muy, mucho más más guay. Eh, es un juego que trata de. Ya, pero ya te digo que esto me, me llama la atención porque siendo segundo o tercer juego de, de los mismos personajes, no lo pone en ningún lado, ¿sabes? Stangle Tower, punto. <risa> ¿No? Es cuando te pones a buscar que, ah, que había más. ¿no? Y relacionadas, en teoría, esas entregas anteriores. No, 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 no. Pero los, los dos protagonistas son los mismos. Bueno, bueno en este caso están los detectives Grimoire y Sally, que son los dos personajes que se ven pues, en, la, en el icono, en las imágenes y tal. no Que los llaman, porque ha habido un crimen muy misterioso, en una especie como de mansión que hay en una isla, eh, de, en medio de un lago, pero un lago un poco extraño, ¿no? con cosas raras. Uh -huh y es una, una chica que está pintando un cuadro y eh, mientras pinta el cuadro de, de, me parece que su tía está la tía de modelo eh, la tía se desvanece se desmaya y cuando despierta la chica está muerta la han acuchillado no hay arma en, el, en la escena del crimen ¿Vale? tiene un, una, un, como una herida de arma blanca en el pecho y en el cuadro parece ser eh, parece que la tía está sosteniendo un cuchillo no y cuando hacen la analítica ese cuchillo tiene sangre, no es pintura ¿no? Que tiene. y es como, oh Dios mío entonces lo que se trata es de ir pues picando aquí y allá no y, y y cuando encuentras algo interesante lo guarda como pista en, el, digamos, en la libreta ¿no? del detective. Luego vas habitación por habitación eh, hablando con los personajes, ¿no? haciendo interrogatorios, sabiendo un poco su versión de los hechos, dónde estabas, en qué momento, qué hiciste, dónde fuiste. no todo todo Muy clásico, muy es muy Agatha Christie. Este, este juego uh -huh. sabes que no sé si, si tú has leído mucho a Poirot no,
0: no, 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 no. tengo pendiente ahí de novela de misterio es,
1: eh, Poirot tiene un esquema muy muy marcado ¿no? que muchas veces por ejemplo, en Sherlock Holmes to, todo empieza siempre en el despacho de Sherlock Holmes, ¿no? Está, están Holmes sí. y Watson ahí sentados y viene alguien a pedirles ayuda porque ha pasado no sé qué, lo que sea, ¿no? Pero Poirot no siempre. Muchas veces Poirot es, es, es el gran gafe de la, de la historia de las novelas de misterio, ¿no? Poirot coge un tren y matan gente, coge un barco y matan gente, tío, y, 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 y esto no es broma, Poirot va al dentista y muere el dentista. Hostia, vamos a ver qué... <ríe> es un poco extraño, ¿no? Entonces lo que se dedica es a entrevistar a todo el mundo, ¿no? Es, va personaje por personaje, siempre es un elenco cerrado, ¿no? Lo que hay en, en estos misterios. Y es el juego de tú querer intuir, ¿no? ¿Quién ha sido? Y esto sigue igual, ¿vale? Vas personaje por personaje hablando. Eh, entonces tienes tú que ir más o menos comparando tus pistas con los interrogatorios que haces. Hay algún puzzle de cositas, ¿no? Que estás en una habitación y hay un artefacto, ¿no? Una caja, ¿no? Con una combinación que es un puzzle extraño, ¿no? Y tal. Y bueno, pues haces el puzzlecito Pero más allá de estos puzzles, que es lo que te sueles encontrar más en una aventura gráfica, la base del juego es esos diálogos y luego tener que compararlo con tus pruebas ¿vale? hay muchas veces que eh, todos los personajes tienen una sospecha no eh, y, y tú le pones cuando entras en el, en el cuadro de diálogo de las sospechas que tienes unas pruebas que hacen que no, no encaje su, su versión o algo que te ha contado con algo que tú has descubierto ¿no? Y entonces es un sistema que tú tienes, eh, pues te ponen eh, un, como un menú, un repertorio de objetos de tu inventario, de personajes, ¿sabes? Y tienes que formar una frase, ¿no? Y hay un, una rueda con trozos de, de sentencias. De, vale, sí, de frases. De frases, ¿no? Entonces tienes que coger, pues, el, los tarros de pintura, ¿no? Los arrastras, clic. Estaban rellenos con no sé qué, porque fulanito, ¿sabes? Tal. Y con la rueda quería uh, culpar a no sé cuánto, ¿no? Entonces so, es un sistema que te hace estar atento a la historia. Y te hace ver, aunque sea sencillo y tú estés siguiendo el hilo bien, ¿sabes? Eh, estás sintiendo que lo estás haciendo bien, ¿no? Porque. No es un sistema de ensayo y error. No, no, no te sale, ¿sabes? O sea, no, si te meten cinco o seis objetos, cinco o seis personajes, no puedes ir a boleo probando con cinco o seis versiones de una frase al principio y cinco o seis versiones de una frase al final. No te va a dar el ensayo y error con tantas variables, ¿no? Yeah. Entonces, es, eh, tienes que ir ahí comparando y tal, ajustando. Hay veces que tienes que... que lo haces muy, muy seguido. Hay otras que te tienes que mirar bien las pistas de... Hostia, esto, ¿a qué se parece esta forma? No sé qué. De lo que hemos visto, repasando cada cosa y tal. Hay que currárselo. Súper guay. No, no, no te creas que hay que, que hay que currárselo mucho. Es relativamente sencillo. Pero sí que te exige esa atención, ¿no? Que hay veces que en estos juegos el misterio se resuelven los diálogos que tienen los personajes una vez has hecho tú unos puzles uh -huh. y cogido unas cosas, ¿no? En este caso, no. En este caso, pues tienes tú que darle forma a esas sospechas y a esas pistas, ¿no? ¿A ¿Qué sentido tiene esto que te has encontrado? ¿Sabes? Es como el juego un poco... ¿Lo has entendido esto, sí o no? Luego tiene como como exámenes, que digo yo, que es que pues de repaso. cuando llevas eh, un poco de repaso porque, porque es bastante denso, muchos personajes, muchas cosas, muchas versiones de, de algo parecido. Entonces tú hablas en algunos momentos con Sally. Vamos a repasar tal tema, ¿no? Las cuartadas de todo el mundo. Fulanito, Menganito, quién fue, fue estaba? Es? Aquí, allá. Me, me
0: recuerda eso de los últimos juegos que he jugado. El... Deadly Premonition, que tenía precisamente esa parte con york que te interrogaba sobre los acontecimientos
1: sí, sí. cierto pero este este es más 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 profundo y más porque está más metido en, en lo que es el misterio no y, y y me ha gustado el misterio me ha parecido bien me ha parecido bien, la resolución es un poco estrafalaria para, para que sea sorpresa pero bueno, logra ser sorpresa al menos en mi caso, así que bien, ¿sabes? Lo, lo difícil es cuando hacen algo rocambolesco y te lo ves venir, ¿no? y dices ¿sabes? o sea has liado aquí una cosa y has hecho un pastel, pero, pero en este caso, bueno lo, lo, lo rizan un poco pero, pero está guay, ¿no? y, y nada, visualmente me han encantado las animaciones son muy breves, ¿vale? Cada personaje cuando hablas hace algún gesto ¿no? de un movimiento, un no sé qué. Pero, pero están muy, muy, muy logradas las, las animaciones, muy colorido. La música es un poco estilo Danny Elfman, ¿no? Pero le pega bastante a, a la estética, a la temática de, del misterio y tal. Así que súper bien. O sea, me ha gustado un montón. Un montón, ya tomo nota para para siguientes juegos de este estudio. Es de 2019, yo creo que no hay ninguno vale. más de momento. Vale,
0: el evento es súper recomendado, ¿no? Así de aventura.
1: Súper, súper recomendado, ¿eh? Sí, 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 sí.
0: Qué guay. Te lo comentaba el otro día, un juego que no lo tenía en el radar. Y me extraña, porque después miraba eh, capturas, estaba mirando críticas y tal, y la verdad es que tiene muy buena pinta, pero bueno, es que veo que,
1: mira, 12 dólares veo.
0: Ajá. Sí, 12-13 euros, entonces. Está muy bien. 12-13 euros. ¿Qué, qué, está muy bien, ¿eh? ¿Qué duración tiene?
1: Pues me lo, he, me lo he fundido en un fin de semana. ¿Eso qué significa? O sea, <risa> significa primero que no me sale la duración en la consola, ¿vale? Pero no está... no, no estará... Más allá de las 6-8 horas, digo yo, ¿no? No, no. Vamos, me tendría que haber viciado como un enfermo.
0: <risa> Muy bien.
1: Eh, si te parece, continúo yo, ¿vale? Sí.
0: Voy a continuar con Witch Eye. Que también desde hace muchísimo tiempo Le tenía
1: echado el ojo ¿Cómo, ¿Cómo se escribe esto? ¿Qué es? ¿El ojo de
0: la bruja? Exactamente, Witch Eye vale. eh, Es uno de los títulos menos conocidos Que ha publicado Devolver Digital de Que ha publicado ¿no? en el escenario indie de la consola Un montón de juegos con, con mucha fama sí. Pero yo creo que este es de los que han pasado más desapercibidos de los que tienen es desarrollado por Moonkit se llama Desarrollador. Eh, bueno, porque se llama El ojo de la Bruja, como decías tú hace un momento, el planteamiento, ya te voy a explicar de qué estilo es, porque se define como plataformas, pero tampoco lo metería yo exactamente ahí. Bueno, es el juego que tiene un set de gráficos pixelar, un pixelar muy colorido, la verdad, eh, muy chulo. Eh, arranca eh, con un caballero y un brujo que le roban una a una bruja todos sus tesoros eh, y, y sobre todo también todos los ingredientes que tiene para hacer sus pociones y demás vale. Entonces, imagínate en estilo muy arcade uh -huh. como antes se hacían las escenas de introducción de estos juegos ¿no? Uh -huh. con la gráfica, el caballero apareciendo cuando la bruja está despistada le roba las cosas y bueno, entonces la bruja lo persigue se pone a perseguirlo para recuperarla y no sé por qué por qué pues la bruja se convierte en un ojo vale entonces el protagonista en el juego lo que tú manejas es un ojo, una circunferencia sí. ¿vale? que, que se va
1: moviendo ¿pero, pero vuela o, o, o va rodando por el suelo? bueno, vuela, sí. vuela va,
0: va volando por la pantalla aquí te voy a contar cómo funciona el juego el juego es un montón de niveles vale Hay un más de cinc, creo que son más de 50 pantallas creo que son 8 mundos con 8 pantallas cada una vale entonces, en el, la jugabilidad en plan es muy sencilla. Tú manejas a la, a, a la bruja, al ojo, ¿no? Que va votando por la pantalla, votando, se mueve. La, aquí lo, lo curioso, ya es la, una de las señas de identidad del juego y así su. Y una de sus grandes características, es muy llamativo, es que eh, eh, se mueve, va automáticamente, se desplaza. Tú con el stick le puedes cambiar la dirección hacia cualquier lado. Desde el mundo Pero interno. lo dejas y, a, y allá que va. Sí, pero va exactamente Pero puedes con el botón Puedes parar Detenerla Pero le vuelves a dar Y se lanza No es que tú le muevas el stick vale. Y se pare Me, me explico Y con el la, con la logo ocular Pues vas por toda la pantalla Derrotando enemigos Simplemente golpeándolos Un poco de estilo breakout Pero no Es de izquierda Es de izquierda a derecha ¿Vale? En scroll lateral Aunque el juego te deja Ir para adelante y para atrás Porque básicamente En cada pantalla Pues tienes varios enemigos Ahí en cada pantalla Hay que encontrar bueno, tienes que encontrar, se supone, tres, tres diamantes de un color, un diamante, un, tres diamantes verdes, un diamante azul, que es un poquito más difícil, que están a veces escondidos, te los puede dar un enemigo, puede estar detrás de, a lo mejor, escondido en un bloque, o después el juego se las ingenia para en cada pantalla, y eso me ha alucinado, la calidad del diseño de niveles. No solo plantear los cambios de enemigos, de patrones, están, cambia cada pantalla, cada nivel de ideas, de ya no solo de ideas, sino gráficamente. A lo mejor un... el primer nivel puede estar ambientado en las cavernas, ¿sabes? Las cavernas típicas de videojuegos. Pero cada nivel es diferente, la... va cambiando. Son niveles muy cortitos, a lo mejor te va a costar dos minutitos. Es un juego... Se ha definido algunos críticos, he visto que lo definían como de plataformas. A mí me cuesta definirlo de plataformas cuando no hay saltos, claro. ¿sabes? Tiene este toque más toque arcade, por decirlo así... Pero es verdad que tampoco es plenamente arcade, no vas a una, a una mayor puntuación, incluso, ya te digo, te paras a explorar los niveles, te puedes ir de adelante para atrás buscando estos diamantes que te digo, o incluso después, en cada mundo hay un par de objetos que, ostras, están como de estos que te dicen los ingredientes de la bruja, ¿no? El ala de murciélago, el yo qué sé, cosas así. Pues están súper escondidos los escenarios pero unos escenarios que son muy sencillos, que te digo te de izquierda a derecha, porque yo la primera vez que vi este juego, el Witch Eye, no sé si había leído en algún sitio que era como un Metroidvania. Para nada, ya te digo. Niveles cortos, empiezas en el punto A y terminas en el B. Y simplemente en medio derrotas enemigos y encuentras los, cole los coleccionables. ¿Y esto qué es lo, lo del Metroidvania, tío? En cada nivel, en muchos, tienen como pequeños nivel, o sea pequeños jefes de nivel ¿Sabes? Me... Típicos de mitad de nivel. Están niveles, por supuesto, los grandes jefes al final de, ca... de cada mundo. No sé, me ha sorprendido para muy bien. Es un juego cortito, en principio. Ya te digo, los niveles te quieres ir a saco y no te quieres parar a detener a buscar las cosas, pero para mí es gran parte de la gracia, porque después te sorprende lo bien escondidas que están las cosas, lo bien diseñadas, sin ser cosas locas. Bueno, algunas dices, ostras, porque oye. Si es un lo que te digo un espacio una pantalla cuadrada que tampoco no vas en ningún momento vas para arriba en ningún momento vas para abajo sabes que no hay un una, explo, una exploración no en un nivel así a en varios a varios niveles dentro del mismo ¡ostras! se las ingenia de manera súper chula eh, pues la verdad me ha sorprendido fue un juego muy trabajado muy bien hecho con un tipo de jugabilidad que no me recuerda a nada tampoco sabes te decía, no, te, como referente este tipo de juego. Muy, muy suyo en ese sentido y por eso muy, muy original, pero a la vez con todo ese sabor clásico, por la jugabilidad. Bastante sencilla, ¿vale?
1: Me, me, no me hago la idea, estoy viendo imágenes y tal. Debería ver un vídeo, a ver
0: cómo. Sí, deberías ver un vídeo. Tiene también porque inicialmente, creo que se lanzó inicialmente para PC, también después con la parte de Switch, se hizo una versión móvil en que en teoría. Estos cambios de dirección de la, del, del ojo los puedes hacer con, el, con la táctil, que se puede también jugará con la táctil. Y supongo que un doble toque, un toque, parará, ¿no? Porque a lo mejor en un momento tienes que meter a la bola, la quieres meter en algún sitio muy concreto muy específico o pararte justo antes del ataque de un enemigo y a lo mejor lo haces con un doble toque táctil, no sé cómo es el control. Eh, lo he probado dos minutos, pero a mí la verdad lo he disfrutado más jugando simplemente con el stick y, y el botón y ya te digo, me ha, me ha sorprendido muy para bien me ha gustado mucho, mucho, mucho es un juego más muy baratito, que son 4 o 5 euros mm. muy rejugable, lo que te digo, pasarlo relativamente fácil, no de llegar de los niveles hasta el final el, además el juego es muy generoso en cuanto que te da muchos puntos de, de vida por lo menos en el modo fácil que es el del pasado también esto en el, en el difícil pero lo chulo es que en el modo difícil no se, no se limita y tiene que ir otro modo más, o sea, otro modo no que te vas desbloqueando. Está muy bien el sentido de que cada uno de los modos que veo no simplemente lo hace más difícil, que te quiten más vida tal. Si es que han visto que empiezan a remezclar escenario, ¿sabes? Empiezan sí. a remezclar los sitios, los escondites de los objetos, que al final se vuelve la gracia, ¿no? Curarte. Y a mí te digo una cosa, no lo tengo al 100%. Hay sitios que dices que no se han de buscar porque el escenario es muy limitado. Y tiene pequeños puzzles, es que no son puzzles tampoco, pero en sí a veces buscarlo, imaginártelo como tienes que conseguirlo, es un puzzle en sí, ¿sabes? Mm. Ahora me da pena porque no me sale ningún ejemplo concreto para ponerlo. Pero para mí, te lo digo en serio, muy recomendable. A lo mejor es alguien, si no se hace la idea muy bien, como lo estoy explicando, de verse si un vídeo...
1: Pues tomo, tomo nota porque no, no lo tenía fichado. ¿eh? Muy curioso te Yo te digo, veo imágenes con el ojo y tal, pero no me hago bien bien la idea esto que dices de... De la dirección, del. Claro, botón, es que tú lo ves, es, va solo, por decirlo así, entonces tú le vas a la izquierda y se
0: va hacia la izquierda, o bueno, es en cualquier dirección, ¿no? Que le das del stick y cambia. Que podría eh, usarse con botones, ¿no? No, bo no, no botones no. O sea, botón, el botón lo único que te hace es que te para. En un momento te detiene, por si quieres reenfocar la dirección o no quieres que se choque. Sí, pero
1: quiere decir que, que eso, ¿no? Con, con el arriba, uh -huh. abajo y tal, un poco. No, porque algo? a lo
0: mejor, sí. porque sí que muchos vas no a jugar gracia, con, no con muchos ángulos. No te para que yo, de hecho con cruce, creo que la cruceta no la admite los botones direccionales necesitas la multidireccional
1: vale.
0: muy, chulo, muy chulo, muy recomendable Digo, de los, creo que es uno de los juegos así más tapaditos en el, en el catálogo que tiene Devolver ¿no? Que siempre yo creo que sea lo más a dos mil veces a ver si hay una, una editora indie ¿no? que tiene juegos de calidad y variados es esta y yo creo que la gente por lo menos vale la pena que se, se pare echarle un vistazo que ya te digo, muy, muy, muy recomendadito. Ya es, creo que creo que salió el año, no me acuerdo si fue 2020 o finales del 2019. Tiene un tiempecito en la consola. Pues eso de esto que siempre lo, vi, lo ves, te llama la atención. Más en un juego que es muy goloso, ¿no?
1: Por el precio. Sí, claro, 4 o 5 euros, si dices que está bien, es de, el típico que te, que te apuntas sí. en cualquier momento. Sí, 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 sí. totalmente. Y además, ya bueno. te digo, y te picas, ¿eh? Y a la gente que es encontrar todo,
0: que para mí después se convierte en la gracia, ¿no? Es como, ya te digo, y, no, y a veces no tan sencillo. Algún enemigo final que, que te cuesta un poquito pillarle el punto. Y tal. Pues bueno, con eso termino lo que te quería contar de, de Witch
1: Eye. Muy bien. Yo voy a pasar, si te parece uh -huh. bien, con un exclusivo de la consola que llevaba años siguiendo. <risa> a ver, espera, que dije... Es el, el Marvel. Oh, el ¡Ostras! Ultimate ¡Ostras! Alliance 3! ¡Ostras, claro! ¡Exclusivo de la consola! Marvel Ultimate Alliance, tío, lo que me ha costado, eh... Mm. Al final ha sido, venga... Pero al final ya me decidí, dije, me rindo y ya está. Me lo compro y ya está, ¿no? Porque, sí, sí, siempre... Bueno, este es el típico que en un año... ¿Qué va? <risa> <risa> que se ha encarecido, tío. <risa> no baja. Ha subido 10 euros el precio con el tiempo, ¿sabes? Sí, es verdad que no es o sea. un juego
0: que se pueda ver. Ni de oferta, ni cuando hacen no las ¿verdad? típicas rebajas a lo mejor. Yo, yo no.
1: siempre lo veo a 60, 60, 60, 60. Últimamente a 70. Y entonces estaba, creo que en Francia o Italia o y tal. Estuvo a 50 unos días. Igual ahora ya empieza a bajar a 50 y tal, ¿no? Pero dije, bueno, pues lo pillo ya, tío. Lo pillo ya porque esto es, es un sin vivir eh... Porque una cosa, Joan, este, este lo publica Nintendo, ¿no? El Marvel. ¿Lo publica Nintendo? No lo sé si lo publica Nintendo, ¿eh? Yo pensaba, pensaba que a lo mejor y... sí. No me suena,
0: ¿eh? O sea, a lo mejor tuvo una tirada muy corta, ¿no? O Se agotó a lo mejor de lanzamiento y después. Me extraña, ¿no?
1: No sé, ¿no? Porque. Teniendo hay... el tirón que tiene Marvel, ¿no? Que no. Claro, y además es distribuidor Nintendo. Éclico, pues... a mirar, resulta el misterio, Rafa.
0: Sí, pero fíjate, sí, Nintendo sí. incluso con sus propias franquicias que funcionan muy bien. En todas las tiendas, grandes distribuidoras como Amazon o cualquier, siempre te encuentras, ¿no? Stock, a veces ajustan un poquito más el precio, pero es la verdad lo que has dicho tú, ¿eh? Que no había forma.
1: No, 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 claro, o sea, tú vas a por el Zelda y te lo puedes encontrar a 50-55 euros. ¿Eh? Este juego, tío, o sea, 60-70. Bueno, es igual. La cuestión, ¿es un juego del Team Ninja? Ah, es verdad, es el Team Ninja. es el Team Ninja. Es del Team Ninja, un juego de Marvel del Team Ninja. Eh, machacabotones y tal, que dices, bueno, pues me ha gustado un montón. ¿eh? Es un machacabotones, no tiene más, lo que pasa es que, bueno, pues es un equipo que tiene, tiene oficio, no hacen nada revolucionario aquí, pero eh, la gracia es, pues que es de Marvel, es un juego de Marvel de pegar tortas a saco. ¿Qué puntos tiene? Pues tiene eh, que hay unos 40 personajes, sabes, elegir que vas desbloqueando mientras juegas y luego en un modo aparte un poco de retos, ¿no? De repetir pantallas Ajá. con condiciones, ¿no? Eso está bastante guay. Eh, pues tienes que matar a 200, a, a 200 enemigos, ¿no? Ajá. Pero luego te, con extras, ¿no? Hazlo en menos de un minuto y medio. Hazlo con tal y cual, ¿sabes? Eh, con condiciones de... Las tortas normales no hacen daño. ¿no? Siempre tienes que ir haciendo los especiales, las cosas así, ¿no? Es un modo bastante chulo. Y ahí hay algunos personajes que solo se desbloquean en, en ese modo. Bueno, total, pues tiene unos 40 personajes que el diseño me gusta un montón porque... Han tirado de los tebeos, ¿sabes? O sea, lo ves, no es bajito y chaparro y va con mallas amarillas y, y cosas así, ¿sabes? Eh, no no, no han querido ir a por las pelis, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Sino que han cogido los diseños. pues.
0: generaciones más clásicas, no tradicionales.
1: Exacto, los cómics y tal, pues es lo que ves, ¿no? El cíclope de la, de la Patrulla X, pues va con su uniforme azul con las gafitas amarillas sabes y el, el pelito así tal o sea, es de, es el de Tebeo es el de Tebeo eh, me gusta eso sabes o sea sí porque yo he mamado muchos Tebeos de pequeño de Marvel y cada uno se mueve a su manera Hay unos que son más rápidos otros más lentos unos que si tienen fuego, pues el fuego no les hace daño, ¿no? Uh -huh. Lo ves, no, por ejemplo, todo el rato se está curando.
0: Te puedo preguntar aquí, Joan, los, los, eh, los personajes que utilizas. Eh, puedes elegir libremente en cualquier momento de la historia. Te los impone, por decir así, el desarrollo del juego.
1: Tú empiezas con los guardianes de la galaxia. Vale. ¿Vale? Estás por el espacio, no sé qué. Y las gemas del infinito. Ahora todos son gemas del infinito. Por todas partes. Eh, entonces van, vienen a la tierra y pues van encontrando, ¿no? Y en cada pantalla te vas encontrando. Pero no con uno o dos nuevos, te encuentras con cinco o seis nuevos en cada nivel, ¿vale? Porque es que hay tantos que es que es un no parar. Y, y entonces eh, cada nivel, digamos, hay uno, unos checkpoints, ¿vale? Un eh, punto de shield, ¿no? Y ahí puedes entrar, ir al laboratorio, que el laboratorio es pues son lo, lo, digamos, el poder pasivo, ¿no? Es un, una rama que vas cogiendo puntos y puedes gastar esos puntos en, pues, un 2% más de daño, un 1% más de vida, tal y cual, pero es inmenso, ¿vale? Sí, o sea, sí, pues sí. Parece muy poco, pero vas poniendo, vas poniendo, vas poniendo, aquello es gigantesco, mm -hmm. es interminable. Y, y entonces puedes tocar estas cosas y cambiarte el equipo. O sea, en cada nivel puedes cambiar tres o cuatro veces el equipo, ¿eh? la, la parrilla que llevas de, de personajes. Llevas a cuatro personajes, puedes jugar en línea y en local, ¿vale? Con los Cada uno lleva a, a, a un personaje o, o a varios, ¿no? O puedes jugar solo y cambiar al vuelo, ¿no? El personaje que, que quieras de los cuatro, ¿eh? Que llevas en equipo hasta el siguiente punto de control, entonces puedes volverlo a cambiar una vez más. Bueno, pues cada uno se mueve a su manera, eh, tiene frases típicas del personaje, ¿no? Un poco le dan la personalidad más seria, o más tontorrona, o más dura, o más, ¿sabes? Todos pegan bastante bien, es muy sencillo, ¿no? Y tal, pero, pero es gracioso: es gracioso. Los poderes que tienen son muy de cada personaje solo tienen cuatro poderes cada, cada uno que vas desbloqueando poco a poco pero con eso me basta y me sobra ¿sabes? o sea que Hulk lo que haga es eh, saltar encima de un malo un poder especial es que salta encima y lo chafa ¿no? y hay otros que pega el palma, la, las palmas que esto no se ha visto en las pelis creo porque es un poco ridículo ¿no? Hulk toca las palmas y la gente sale volando, ¿no? De lo fuerte que toca las palmas. <risa> pues este es otro poder de Hulk, ¿no? Son cosas así, ¿sabes? Eh, son muy diferentes, ¿no? Hombre, los los hay como cuatro Spidermans, ¿no? Ahí está Spiderman, está Miles Morales, está Spider-Wen. Está Venom, que ya es un poco igual, pero ya no, ya no tan 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 igual que los otros, ¿no? Bueno, pues ahí pues se mueven tirando la red. Tienen poderes de red, ¿no? Cada uno diferente, ¿no? Uh -huh. Pero son similares porque son similares, ¿no? Uh -huh. Pero luego hay otros personajes que es que no se parecen en nada a ningún otro, ¿no? El Doctor Extraño no se parece en nada, ¿no? A, a ninguno más. Y
0: en ello han evolución, me refiero. A ver que me explique. Eh, subidas de nivel, estos, estos poderes uh. que vas tú uh. desbloqueando, ¿se te desbloquean automáticamente o te los tienes que curra, eh, currar, no, entre no, comillas? No, no,
1: no. Los, eh, los los poderes, tú subes de nivel el personaje cada cinco minutos, ¿vale? Yo eh, dejé, yo, porque yo jugaba con muchos personajes. Cada, todo el rato estaba cambiando. Entonces creo que el que tenía menos cuando acabé tenía nivel 22 o 23, y el que tenía más tenía nivel 50. Creo que hay hasta 100 niveles de personaje. Y entonces los poderes, tienes uno por defecto, otro se ve, te sale al nivel 5, otro al... No, al nivel 10, otro al 15 y otro al 20, ¿no? Y luego con otros puntos, porque esto es una hostia de puntos, ¿vale? Con, con cada cosa que haces ganas un tipo de punto diferente. Hay unos que los puedes invertir en mejorar ese poder, ¿no? Uh -huh. Y ese poder, pues, ahora hace daño eléctrico. Ahora hace, ¿sabes? Entonces es cada vez más fuerte y con más efectos, ¿no? Tiene muchas hostias de estas, Rafa. Todo, nada, nada... Nunca ha visto, ¿vale? Uh -huh. Todo muy sencillo y muy básico porque es machacar, machacar, machacar botón. El, el golpe fuerte, el golpe flojo, la esquiva, fin, ¿sabes? No tiene más. Y, y luego los poderes, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es eh, A, B, X, Y de normal. Y luego dándole al gatillo A, B, X, y para los poderes. Fin. Yeah. Es que no tiene más. Y, y luego hay la sinergia, ¿vale? Que esto es muy gracioso. Tú puedes hacer el equipo como quieras, pero luego hay personajes que se relacionan mejor entre ellos, claro. ¿no? Por ejemplo, los guardianes. Claro, de la gracia, tiene su sentido, ¿no? Mejor, claro. Hacen mejor equipo que si pones al. al. al Quill de, de los guardianes con Hulk. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Con el, el jinete fantasma y cosas de estas que dices, hostia, ¿qué es este equipo, no? Bueno, pues ese equipo tiene poca sinergia. Cuando tienes un equipo con mucha sinergia, lo que haces es que puedes encadenar varios ataques, ¿no? Eh, o sea, hay uno que hace un, un, un ataque especial, una magia de estas... Pues se le puede añadir otro y se le puede añadir otro y entonces se van haciendo como bolas de como un combo de magias o algo sí así. porque es como que un, un uno hace un tornado vale uh -huh. de poder especial y el otro tira fuego, pues si se llevan bien cuando uno tira el tornado si eres rápido puedes hacer que el otro le meta fuego en el tornado no y hagan un poco de, de relaciones así entre los poderes muy sencillo pero son son. Son salsitas, ¿vale? Que te van poniendo y que estás todo el rato ahí apretando botones a lo loco, pero con un poquito de... ¿Me entiendes? Sí. No es solo pa-pa-pa-pa-pa, sino que... Hostia, pues ahora cambio a este personaje para para irme al mogollón, Hombre, ¿no? ya, es
0: por, ya por lo menos es una capita de profundidad que se agradece, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces, no, no me esperaba yo que tuviera tanto detallito, tanta capita de, de estas cosas... Y bueno, pues mira, ahora estamos en casa a tope con Marvel, ¿no? Viendo todas las pelis, ahora todo... Tuvo Marvel. Tuvo Marvel las sacas. es. Girls? Girls también? Pero esas son de... Death, ah, es verdad, Death. es DC, de... Perdona, sí, perdona. Sí, sí, sí. Esa está... Me he ido. Eso, eh, intentaré echarle el freno para... Porque ya es demasiado. <ríe> Pero... Pero bastante guay, la verdad. O sea... Bastante guay. Lo que más me duele es que los cuatro fantásticos están en un DLC. Y de la patrulla X, los X-Men, perdón. Antes era patrulla X. Eh, han puesto algunos, el gambito y tal, en otro DLC, pero ahí hay varios que no... La verdad es que no... Me gusta. ¿Cuántos
0: DLC tuvo al final? ¿Tres? Creo que tiene dos. dos.
1: Ah no tiene otro de unos personajes que no tengo ni puñetera idea de quiénes son, sabes de, de un vampiro que de, de, como un vampiro de Marvel tío ni idea, sabes. Eh, en fin, no sé, no sé. Pero bueno, los, los dos que me harían más gracia, sobre todo, sería el de los Cuatro Fantásticos. Mm. Pero bueno, eh, tiene personajes ya te digo para burro. Ya ya veo ya. Subir de nivel para sacarles jugo. He repetido pantallas a mogollón. Las has vuelto a repetir jugando. Buena parte
0: de la gracia en este tipo de juegos, además, que tienes, no sé si aliciente, pero sí, para eso, para ir evolucionando los personajes y demás, ¿no? Pues ir repitiendo misiones, pantallas a saco, ¿no? Descubriendo
1: los secretos. ¿Dan mucho juego de sí las pantallas? Sí, tienen algunos secretitos, algunas cosas escondidas de coleccionables. Eh... Pero tampoco nada excesivo, ¿no? Por lo que te... No en muchas los he sacado Bien. todos como sin darme cuenta, los tengo todos, ok. Pero en otras he repetido la pantalla varias veces y hay una cosa que no encuentro y, y yo digo, hostia, pues esta pantalla tampoco tiene tanta hostia, ¿sabes? Pues no sale, ¿no? Eh, correcto, correcto. Todo, es que todo es correcto, ¿sabes? El combate es correcto para ser un machacabotones de mil personajes... Está el
0: Team Ninja detrás, ¿no? Que no dejan de ser unos expertos en eso, los beaten ups o hack and slash de 3D.
1: eso que te decía, son gente con oficio y mal. Es difícil que lo hagan, ¿no? Entonces está todo bien. Entonces, claro, si, si te tira Marvel con chorrocientos personajes porque, claro, aquí te está saliendo cada, cada nivel, tienes dos o tres jefes. Cada nivel tienes dos o tres jefes. O sea, te sale...
0: Sí, sí, en el de no el de mitad nivel, otro más y espera que te metemos al final el gordo,
1: ¿no? Es... Claro, pero son todos carismáticos, ¿sabes? Son todos carismáticos, o sea, hay un nivel de, de digamos un poco entre comillas, Spiderman ¿no? pues te encuentras, te encuentras a Misterio al hombre de arena, al duende verde, a Octopus, pero todo esto en 15 minutos, ¡Oh! tío. O sea, es muy guay, carrusel, ¿no? De emociones. Claro, porque. Pero, pero claro, cada vez que te introducen un personaje emblemático. Tiene asociados un montón de enemigos emblemáticos también, ¿no? Y. y te, hostia, tiene un montón de juego. Tiene un montón de juego. Te vas a la mansión de los X-Men. Y entre los personajes que te salen y los enemigos. Es guapísimo, tío. Si te gusta y tal. Es súper chulo, es súper chulo. Ya te digo, no, no revoluciona nada ni nada, pero está muy bien hecho. Claro, muy bien hecho y sobre
0: todo para fans ¿no? de, del universo Marvel. A los que no nos va tanto, pues a lo mejor no te llama tanto, pero incluso a lo mejor solo por el tema de la, de la jugabilidad bien hecha, ¿no? Puede estar muy bien. Sí. Muy bien, muy guay. Bueno. Sí, 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 sí. Es que te has quitado esa espinita,
1: ¿eh? Yo, bueno, ya no sé si llamarla espinita. Joder, sí, sí, pero... Pero aún así eh, no, no me ha decepcionado, ¿sabes? O sea, me aguanta el tipo, me ha gustado, me lo he pasado bien, he repetido, ya te digo, pantallas, he hecho extras, súper bien. Sí, es que estos juegos... Sí, ¿a poco que lo dices
0: tú? Que tengan una base sólida invitan mucho a rejugarlo, a disfrutar, a que te picas y tampoco son muy complicados a buscar esos claro. secretitos, ¿no? Para completar. Muy bien. Este, por cierto, tiene el juego... Recordar, tiene cooperativo, ¿no? Se puede jugar a.
1: Sí, eso que te digo, se puede jugar en, en aquí, hasta cuántos, en, ¿Pero hasta cuántos? Pues en la misma consola se puede jugar en local con varias consolas y online. Ah, muy bien. Es que es eh, Rafa, es, es un juego genérico. Entonces no, no, no tendría nada especial. Pero siendo Marvel, está guay. <risa> Entendiendo. ¿Qué quieres decir? Claro, porque a ver, los 50 personajes de, de un mojón de, yo qué sé, de un anime de no sé qué, hombre, pues si eres súper, súper, súper fan de ese anime, lo que pasa es que Marvel no es una cosa, ¿no? Es mil cosas, ¿no? Entonces, claro, tienes muchos personajes con muchos poderes, con mucho chistecito, frasecita, con muchos enemigos, muchos escenarios y tal y cual, o sea, es, es chulo.
0: Muy bien, muy bien, muy bien o sea que te ha gustado, ha valido la pena por lo menos la espera, menos mal sí genial sí, Joan sí. pues ¿a -a ¿añadimos algo más? no, no, no ¿qué tienes tú? pues estoy por hablar de Doki Doki Literature Club Plus, que es la, la versión que acaba de salir para, para Switch, ¿te parece? sí, claro hablar del Doki Doki Literature Club Doki Doki Club de Literatura versión plus, ¿no? que es lo que ha salido ahora para consolas, no solo para Switch, creo que el juego también ha salido en Playstation Xbox y demás este es un juego que ya por lo que tengo entendido tiene un poco la, la etiqueta de juego de culto es una, lo que se acostumbra decir una, una, una novela visual más ahora que en, que en uh -huh. Switch está... Tan de, moda, tan de moda el género. Por lo menos este año hemos tenido entre los Famicom Detective Club. Ha habido por un lado no los lanzamientos de Nintendo hace un par de meses. Sí, hay
1: muchos. Esos en plan Detective. Y japoneses, occidentales, sí. hay muchos, sí, sí, muchos, sí. sí,
0: muchos, sí. sí. Eh, este es un juego que salió hace, creo que hace tres o cuatro años, además de estos gratuitos, o sea, freeware. ¿Sabes? Creo que después había posibilidad de... Sí. Era salido Es un juego que vale 12 euros, me parece que cuesta. Es un juego en que las apariencias engañan. principio, Doki, el, este Doki Doki Club de Literatura, es una novela visual, todo muy rosita, eh, en teoría es, en apariencia, un juego típico estos de juegos de citas. En, que, en este uh -huh. caso, tu personaje por contar un poquito de la historia te convencen para unirte en el instituto aunque ya el juego te advierte de que los protagonistas tienen más de 18 años supongo que eso lo habrán hecho por temas de clasificación de edades también te... <risa> todo repetido <risa> <risa> tiene, tiene, tiene pinta también te digo que el, el juego ya, ya eh, tiene una clasificación de más 18 solo sí. empezar el juego eh, lo ponía en Twitter unas capturas el juego ya te avisa es un juego no apto para niños o personas muy sensibles o que seas. Que se... Sí, a
1: ver, porque la estética. La estética
0: es, ya te lo digo, deliberadamente, además. Por lo que veo, es una estética.
1: Pero, para muchas cosas. y De, y, de
0: anime, sí. manga genérico, típico, saber rollo, adolescente, más. Sí. Más de... Entonces, bueno, pues eso, el, este personaje que te invitan unas, unas chicas a, a formar parte de ellas de este club de literatura en, supuestamente en el instituto eh, las chicas en teoría pues en, en este juego los se llaman los, en inglés se los suele llamar los dating sims no juego de simulación de citas uh -huh. pues lo típico que tienes interacciones con las diferentes personajes que parece que todas siempre tienen mucho interés por ti no que al final tienes como ligar con ellas para intentar hacerte desarrollar una relación con una con una de ellas al final pero. El juego hay un momento, y ya digo que no. No es que prefiero no contar spoilers, que creo que también que es un juego que vale uh -huh. la pena a quien le llame la atención jugarlo y disfrutarlo.
1: En un giro siniestro o algo así. Ya, a ver, el juego
0: de forma sutil va dejando caer cositas. Y a ver, ya sabiendo la fama y cuando ya te dan estos avisos, ¿no? Pues ya te espera. Hijo, y toca temas, a mí por lo menos, que tengo, que me han tocado muy perturbadores. Y por no entrar a contar demasiados detalles, cosas muy relacionadas, es un juego que eso de, se le ha calificado, yo creo que bien, como de error psicológico. Toca temas muy fuertes, toca temas de salud mental, toques cosas violentas en el juego... Pero ya te digo, tú empiezas a ser más curioso porque llevas, yo me acuerdo, dos o tres horas ya con el juego, diciendo, Rafa, yo ya sabes que te lo he dicho muchas veces, que nos ha oído estos años durante el podcast, siempre he dicho que soy un, muy cagado, ¿no? O sea que soy de los primeros que en cuanto vea aparecer, ya que va a haber lo mínimo, o de sangre, o lo que sea, cierro los ojos o no veo, no es un género. Aquí tengo que reconocer que lo malo es yo, aunque me ha podido, me podía el morbo. De qué va, ¿sabes? Diciendo esto de qué va. Porque tampoco. Sabía, tenía entendido que no iba por el típico giro gore, ¿sabes? No, 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 no. Ya te digo, ya se produce un giro muy perturbador en el juego que a mí me dejó impactadísimo, particularmente lo que sea. Ya te digo que veo que esto va mucho con la sensibilidad de cada uno. A lo mejor lo ves, lo juegas tú, te llama la atención, pero no, pues no te afecta demasiado, ¿sabes? No te digo que te vas a echar a reír porque no creo... No, no creo, pero vale, bueno vale. también todo podría pasar, ¿no? hay gente que en determinadas películas de terror se pone a descojonarse y otros que, que yo te digo, le he pasado mal hasta el punto de alguna noche que me ha costado conciliar el sueño me cuesta
1: admitirlo, ¿eh? con estos años yo 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 soy de palomitas, ¿eh? con las películas de terror ya te digo, me ha
0: dejado muy tiene un punto, se habla en el propio juego, ¿eh? le llaman de cuarta pared y al juego hay una cuestión de que empieza tú cuando empieza el juego empiezas como en un programa en un programa informático que tú incluso después de él accedes a empezar al juego no quiero contar mucho más, creo que es algo mucho lo que quien vaya a jugarlo, prefiero hacerlo sin spoilers, no el, esta, estas palabras dedicadas al juego me ha sorprendido me ha sorprendido pues porque ves que de todo el rollo rosa que hay. Pues como, además, lo he visto en rosa y lo digo literalmente. ¿Tú has visto la estética? si has visto alguna captura? No, de lo que sí, 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 sí. todo en plan rositas, chicas de anime típicas,
1: en teoría, los típicos. Yo, eh, en la ficha, solo hay imágenes de chicas, una abrazando a otra y no sé qué, y cosas de estas. Uy, dices, no. uy, sí, uy. pues dices, no será para tanto, pues. Pues sí, pero ya te digo,
0: yo detrás de ese rosa rascas y ustedes, hay un negro ahí, queda un mal rollo problemas o historias que de cada uno de los personajes. Más es un desarrollo, te lo comentaba, que en el juego, aunque parezca una, visual, una novela visual japonesa, no es japonesa, está hecha por un, un, un equipo occidental, el Team Salvato, ¿sabes? Que el, el cre principal, creo, el director del juego se llama Dan Salvato, que es el... He visto que era un modder de la comunidad de Smash Bros., muy curioso. He estado leyendo un poquito sobre el background y de esta gente. Y lo decían que ellos incluso este... Claro, yo lo veo muy original, ¿no? Dentro del juego con,
1: rompe un poquito, ¿no? Lo que es lo clásico en el género.
0: Antes, ya te digo, después incluso por...
1: Sí, me picaste la curiosidad con eso. Sí, este, a también. mí, digo, sí.
0: ya te digo, a mí... No soy muy de novelas visuales, ¿no? Porque, oye, Rafa, te llama un montón. Ya te digo que este año hemos tenido muy buenas. Hacía referencia al Famicom Detective Club. Este año también salió una que es famosísima, que es The House of Fata Morgana, que también tiene una fama espectacular y van saliendo bueno, Noxia de que hablamos también una de las directs de principio de año ha habido muchas y siguen saliendo sin parar pero ya te digo no es la típica o sea, no es la típica y de hecho lo que te decía eh, puede ser en muchos juegos que este entre tono rosa ya no solo estético eh, sino ya te digo al principio eh, ya son las conversaciones, los típicos digo, joder, algunos chistes de estos de las típicas de hoy, que me han crecido las tetas, sabes pues ya tenemos una edad, Joan, que dices, joder <risa> claro, claro entonces sí. dices, yo planteo eso, pero co coño, cuando después pasan las cosas que pasan en el juego y cómo se desarrolla, ves que eso quizás sea un una treta, por decirlo así, de los propios desarrolladores para, un poquito para despistar, que esa disonancia, ¿no? entre las apariencias y lo que realmente esconde el juego Está muy buscado. No es una... Porque a veces lo hemos hablado en muchos juegos, ¿no? Juegos que no saben guardar el tono, ¿no?
1: Sí, 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 cierto.
0: No es el caso. Mm, ya te digo, muy recomendado. Yo ahora estoy... Eh, le quiero dar un par de vueltas. Ya te digo, la mecánica es simplemente pues, una visual normal Visual, aquí no hay puzzles. En, principio, en este caso no es no la visual pura de hablar con los personajes, hay una especie de pequeño minijuego, podríamos llamarlo así, en el que al principio de, no sé decirlo, de cada día de una de las jornadas, porque la historia se desarrolla básicamente en tus paseos al colegio, pero eso es la parte mínima, y en la clase. Ya sabes lo típico de la cultura esta, que creo que es muy japonés, no sé si en otros estados también se da, en otros países, en lo de los clubs después, no en el instituto, después de las clases, no que tienen allí... Yo por lo menos veo que en Japón parece que es muy típico los institutos, ¿no? Los clubes deportivos o los clubes, yo qué sé, de... Sí, de, ajedrez, de, ajedrez, de o incluso seres, sí. anime, tecnología, robótica, literatura, como en este caso, mil historias. Y, pues eso, las interacciones que se producen en esos eh, en esos ratos de clase entre los, entre los diferentes personajes, la preparación para un festival que en teoría va a haber, ¿no? En que se suele mostrar en una feria, ¿no? Por decirlo así, los diferentes clubes, los preparativos, las personajes en teoría todos los días escriben poemas y los comparten y entre ellas se critican y tal. Me ha sorprendido, a, también está bien decirlo bastante bien, el nivel de localización del juego, lo cual en, un, en una parte que no solo de los diálogos, que eso a lo mejor yo creo que puede ser lo más, porque al fin y al cabo en lo que es el lenguaje hablado yo creo que es con carácter general, es lo más fácil de traducir no en un idioma, pero claro está la parte de los poemas, ostras los poemas para que suenen bien no suelen de forma descach descacharrante no y adaptarlos a un montón de idiomas y está muy bien y lo que te decía el único así más minijuego que hay pues hay una parte en que tu personaje elige una serie de palabras de, de que te dan una lista con los que supone que él va a escribir mm -hmm. el, el poema que va a llevar al día siguiente al club que se supone que las palabras cada una según el tipo que elijas apela más a la personalidad de una de las chicas vale y bueno, lo que digo, fíjate, me hacía mucha gracia en Twitter cuando ponía alguna de las de, los, de las capturas y hacía algunos comentarios del juego me decía Manu, ojo, oh, están los típicos estereotipos japoneses, pero lo que te digo la sensación que te da es que precisamente es los propios desarrolladores se meten...
1: Sí, que, pero que los han usado un poco para...
0: Los han hecho a posta, ¿sabes? Incluso hay un momento, ya te digo que tiene una parte muy de metajuego también el, se ha hablado mucho de la cuarta, pared que rompe el juego también en, unas, en determinada parte se ríe de esa parte mismo, ¿sabes? O sea, está todo hecho muy a puestas. Y no hay puntadas sin hilo en el juego. Y está chulo también, incluso, y hay algunas reflexiones después de los personajes, cómo entienden el terror, ¿no? Aquí no el terror no te lo pegas en momentos de... Me gusta un montón cómo juegan con la música. Una música, Joan, que si me da tiempo montarla bien para el podcast, pondré algún tema. Verás que son temas en plan super cookies, muy alegres, vitales. Claro, de repente, pues como juegan a nivel sonoro con los con los silencios, ¿sabes? Dices, cómo te, te acojonan. Y más cómo te crea muchas veces el horror, lo que te digo, los pequeños detalles que vas intuyendo en las conversaciones, las cosas que dejan caer los personajes, que ves que cosas que no cuadran, cómo te preparan para rollos de que tú ves de que algo no encaja ¿sí? ¿sabes? Porque ves que esto llevas varias horas, todo muy rosa, y dices, pero sabes que de esto no va el juego.
1: Pues me picaste la curiosidad, sí.
0: Sí, y, y bueno, yo aviso que si alguien es especialmente sensible, como he descubierto que es mi caso, bueno, no lo he descubierto, lo sabía, pero no me imaginaba que a estos niveles, pues a lo mejor recomendaría que se lo pensase dos veces a la hora de jugarlo. Sinceramente porque me parece que es realmente perturbador en algunos.
1: A ver, más 18 siempre puede herir la sensibilidad claro. de alguien. Sí, el... sí,
0: sí, sí. Y ya te digo. No, sin no por temas sexuales no que podamos pensar no, no, es no va a ese rollo no va a ese rollo super interesantísimo una experiencia la verdad que <ríe> me ha dejado me ha dejado marcado yo creo que debe ser de los juegos que voy a recordar este año entiendo el nivel ese estatus de juego de culto que tiene parece muy 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 chulo la verdad, creo que a lo mejor podría haber yo cogido mejores opciones para entrarme en el terror de la novela visual, sinceramente. Visto lo visto, pero sí, oye una, una gran experiencia. Por mi parte, muy recomendado. Ya te digo, además, muy accesible. O sea, es un juego baratito. Es una versión, además, lo que le llama El Desarrollador Plus, banda sonora, un montón de extras, capítulos adicionales para profundizar, en teoría, en las pequeñas historias. Muchos, además, muchos secretos ahí que le puedes dar al juego, ¿sabes? no es algo tan lineal, ¿no? como sea pasarse la historia y ya está, sino que te da juego para rejugar varias partes Tiene una, en esa parte que te decía como que la parte estás y se inicia el juego directamente, ¿eh? pues eso digo que no es un gran spoiler, es que está como ahí estás en, también en un entorno informático da mucho juego Mucho chulo, John. eso te cuento del Doki Doki y de las chicas de Mónica bueno. Sayori y compañía Buah, son unos personajes que se me van a quedar
1: pues yo si quieres te desrecomiendo uno el, el after party
0: secuela, pero no necesariamente, ¿no? Es no, siguiente no, entrega, ¿no? Sí, bueno, siguiente sí. entrega tampoco. Nuevo juego del sí, equipo tampoco, de Xenfree.
1: del estudio Oxenfree. Sí. Sí. De a mí Oxenfree me gustó. Me gustó. Eh, hago un poco de resumen porque este es que es lo mismo, ¿no? Básicamente es lo mismo, pero peor. Oxenfree eh, era un juego de unos chicos que se iban a una isla, ¿no? Que... Una isla fantasma, ¿no? Sí. Había un pueblo que había quedado abandonado por una, unas cosas que habían pasado en el pasado y tal. Estaba ahí las casas y tal, todo. Y, y se iban, era como que, no recuerdo bien, como que acababan el instituto acababan algo y se iban como el último fin de semana, ¿no? De verano, de tal, antes de que cada uno cogiera distintos caminos. Era algo vale. así. Y entonces, una vez estaban ahí en la isla, pues comenzaron a pasar cosas extrañas, ¿no? Y misteriosas. Entonces el grupo pues, se dividía, unos iban por aquí, por allí y tal. Y la base del juego era que mientras ibas investigando o yendo, tenemos que ir a la torre de comunicaciones que hay en tal sitio, ¿no? Ibas caminando por el bosque, los personajes charlaban entre ellos, ¿no? Aunque no cambiara nada realmente de la historia, el grueso de la historia era básicamente el mismo siempre, sí que cambiaba un poco cómo provocabas tú que se relacionaran los personajes entre ellos ¿sabes? y y el sistema era con IXA, pues te salen tres globos ¿no? de, de conversación y a medida que el, el otro personaje iba hablando tú ya estás escuchando y seleccionabas más o menos cuál querías que fuera la respuesta si tardabas mucho el personaje se quedaba en silencio y era como una cuarta respuesta, ¿no? Vale. Pues, pese a que el, el argumento de misterio paranormal y tal, adolescente, estaba trilladísimo, sí que tenía este punto interesante, ¿no? Los escenarios, el arte que tenía el juego. Sí, muy llamativo. Sí, era pues así un poco inquietante, ¿no? Porque entrabas a. Eso, pueblo fantasma, ¿no? Casas vacías, no sé qué, con los, las, el tema este de fantasmas o, o algo así que había, y, y hablando con los personajes y cada uno, pues, con sus inquietudes, sus... era guay, ¿vale? Era chulo jugarlo y el sistema de conversaciones me gustó sí. mucho. Joan, apro, apro, aprovecho
0: para, re, para para recordarlo a los oyentes que si tienen interés de Oxenfree hablaste de él en el capítulo, está mirando en un segundo, en nuestro programa 128.
1: 128, Uf, de eso hace... 2017, mil... cuatro años. Ha llovido,
0: ¿eh? Ha llovido. Y también una crítica, y la crítica que escribiste en su día, el juego.
1: ahí dice sí, sí, texto sí, sí. de este, además. Cuando, cuando, mía, ¿cuando escribíamos. Pues eso, pues eso, hace mucho de entonces, sí. Pues, eh, en este caso, pues son dos amigos, son Lola y Milo, un chico y una chica, que mueren y van al infierno, ¿no? No se sabe bien por qué han muerto ni por qué van al infierno. La cosa es que están ahí. Entonces hay un tema ahí como burocrático de que los dejan colgados, no les asignan su tortura diaria. Su tortura diaria, qué bueno. Sí. Y, eh, bueno, mañana volvemos tal y cual a partir de tal hora, ¿no? Y entonces tienen una noche para ver si arreglan su tema, ¿no? Y entonces les dicen que Satán hace un concurso de beber el que gane puede volver a la tierra, ¿no? Y dicen, pues vamos a, vamos a ello. Pues este punto de partida, que, que te oigo que te hace gracia, a mí también, no es gracioso. No logran que sea divertido. Vale. No lo consiguen. O sea, eh, son dos personajes, tío, tan cargantes, ¿sabes? O sea, con unos problemas que me son tan añejos, ¿sabes? Tan lejanos, tan de... Mis padres se han divorciado. Oh, tío, vamos a ver. Estamos en 2021, ¿vale? La, la mitad de la población mundial sus padres se han divorciado. ¿Me entiendes? O sea, parece que yo entiendo que alguien lo pueda... Lo, lo, lo... Lo pasa mal, sí, ¿no? Por supuesto, por supuesto, tal, Pero es un argumento de serie americana de los años 80, ah. tío. ¿Sabes? O sea, que su problema sea ese. O, o cosas así. Mis hermanas. Eh, se meten conmigo, tal. Pero se meten de una manera que te salen unos ejemplos que dices. Jamía. ¿Sabes? En fin, no sé. <risa> pero mira. <risa> Sí, que no tienes novio, no sé qué, tal. Uy, Dios mío. Uy. ¿Sabes? O sea, es que me dado muy igual. ¿Sabes? Y son problemas de gente que no tiene problemas en la vida. ¿Me entiendes lo que te digo? Son las típicas mierdas que lo de. Oh, es que mi hermano me dice que no tengo novio. ¿Sabes? Que es un problema muy grande solo cuando tu vida va razonablemente bien. A ver, ¿sabes? como los que se enfadan por eh... la Switch Prof. Pues, pues otro ejemplo más, ¿no? ¡Oh, Dios mío, la Switch! Bueno, hombre. Bueno. Eh, me han resultado muy, muy ajenos, ya. ¿sabes? Eh, los dos personajes. Las situaciones divertidas, graciosas, no me lo han parecido, ¿sabes? No. Eh, eh, cada, cada bebida. Hay, tú pides una bebida u otra, ¿no? Cada bebida te hace reaccionar. Es decir, los tres diálogos. Normalmente aquí tienes dos, y cuando te bebes un, un trago de, de lo que sea, tienes una tercera, ¿no? Que te hace ser más agresivo, o más chistoso, o más, ¿sabes? Mm -hmm. Según la bebida, pues es el chistoso. El borracho chistoso, el borracho peñazo, etcétera, ¿no? Pero da igual, ¿sabes? O sea, en ningún momento cambia nada, y eso es muy decepcionante, ¿no? Porque estás ahí con los demonios, con tal y cual todo pasa igual, todo sigue igual eh, ya te digo, no te ríes en ningún momento, yo mira eh, yo mi película favorita así de de fiesta y borracheras y gente ¡oh! desfasando no, gente relativamente funcional es eh, 24 Hours ah, Party vale.
0: jo, clásico también
1: sabes Sí, ¿Sí o no? no me acuerdo
0: de, verle, de ir a verla al cine, o sea, fíjate, cuando la estrenaron. <risa> oído, yo, madre mía.
1: con esa peli, me reí, ¿sabes? O sea, me reí, pero muchísimo, ¿sabes? Y, y, y son cosas que yo no voy a ir de fiesta, no soy una persona muy fiestera, muy tal, eso me, me queda muy lejos, ¿no? Esas épocas de, de salir de discoteca y tal, pero yo vi, veo esa peli y yo reconozco esos personajes. Yo he estado con algunos de estos, ¿sabes? Que sales por ahí y tal y acabas con una gente que dices, ¿Quién es este tío, sabes? Que está como una cabra que te pega la chapa, lo que sea. Tú ves cuando, cuando has estado saliendo y tal, ves esos personajes. Bueno, pues Lola y Milo son dos sosazos, tío. Muy sosos. Muy de... de, de son, son dos personas que te dan el bajón, uh -huh. ¿sabes? En, que si tú vas de fiesta, son los que te dan el bajón. Y, y ni siquiera aprovechan para darle la vuelta a este perfil, ¿no? De ser personas que te dan el bajón y en un contexto de... Tenemos que desfasar, ¿vale? para Porque nos va la vida, ¿no? Y hay que desfasar a saco no saben hacerlo, tío, no, 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 desfasan al final, ¿sabes? O sea, son el tema de las bebidas son cuatro tonterías en cuatro momentos que puedes hacer lo que tú quieras que va a funcionar siempre igual, ¿no? Hay un momento, por ejemplo, que eh, después de, de, de estar ahí dándole al, a, a la bebida, tiene que hacer eh, Milo un concurso de baile, ¿no? con uno de los demonios. Pues lo enfocan de una forma que si ganas, ganas. Y si pierdes, ganas. Y lo ves desde el principio. Vale. ¿Sabes? Espera que me ha costado. ¿eh? este lentito ¿Sabes? y... Ok. O sea, es eh, si ganas, te da el demonio, te da un sello para no sé uh -huh. qué, ¿no? Pero si pierdes, porque eh, te lo da también. <risa> y lo sabes de, desde antes de, de empezar el ah, concurso. Pues Entonces yo lo fallé todo aposta posta. Y te lo da. Bueno. Y te lo da. O sea, tú si lo ganas, eh, el demonio te ha dicho que si le ganas, te da el sello, Ajá. ¿no? Entonces luego te lleva una parte que porque ha venido su, su ex y no sé qué. Y no, no puede verme perder, tal. Si te dejas ganar, te lo doy, te doy el sello. Y tú ya ves, dices, vale, si gano me lo da, si pierdo, me lo da. Digo, voy a perder aposta, me lo da. Entonces, eh, la historia es. Es una tontería, pero que si quieres ser gamberro, le puedes sacar jugo. Y no han querido no. ser gamberros, ¿vale? No, o no han sabido hacerlo, no han sido. No han sido capaces de, de, de tener ese punto de. ¿Sabes? De. De eso. De poner eh, personajes locos. O. Poner a, a, a los osos obligados a hacer el loco, ¿no? Que también podría dar buenos resultados que va entonces un juego muy plano muy soso muy previsible bastante aburrido y pff, sabes eh, tengo bastantes más expectativas con el Oxenfree 2 ¿sabes? sí es verdad que además está bueno, anunciado es, claro que sea. la ambientación los tal y cual yo creo que ese sí que puede dar más juego porque encima aquí visualmente es
0: Feísimo. Sí, ¿eh? no, no, no he visto es muchas feísimo. capturas, no lo recordaba más Feísimo. Mal,
1: pero... Claro, tú lo que ves son los bares, sí. ¿no? Que son las cuatro capturas que hay. Pero es que hay muy pocos trozos ah. de bares. O sea, de bares, vas a tres bares en todo el juego, ¿eh? Todo lo demás estás ahí caminando en el, en el uh -huh. infierno, que son rocas y lava. Ah, vale. Y no hay nada más. Y es línea recta. La mecánica en teoría sigue la e de Oxenfree. Sí, sí, claro, es andar, 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 pero no entre muchos personajes, solo entre estos dos, y. y con, con las tres frases. Lo que te digo en este caso son dos, es Y y A, y la X es cuando bebes. <risa> te da, que es Te da una, una tercera opción de diálogo, que es eso, ¿no? Cuando te tomas la bebida que te hace ser chistoso, pues, ¿sabes? El chiste de no sé qué. Pues que ni siquiera los chistes son graciosos, ¿sabes? Es que. Uf. Pues vaya. Un
0: poco decepcionante, ¿no? Porque a ti Oxenfries sin maravillarte te gustó.
1: Claro, porque cumple con las expectativas, aunque sean las más bajas, uh -huh. lo cumple, claro. ¿no? Pues la ambientación, el misterio, los personajes, tal y cual. Bien, ok, yo no, no, tampoco pido más. Pero si aquí vas de gamberro, tío, sé gamberro. ¿Sabes? O sea, no por decir un par de tacos Estás siendo gamberro O sea, estás haciendo un juego de dos tíos Que tienen que pillarse Una cogorza Infernal, literalmente Con los, los grandes demonios del infierno Para poder salir de ahí Y que no te saque una sonrisa Tío Pues decepcionante, ¿eh? sí, sí, sí Vaya, vaya
0: Bueno Vamos, que este no, no, no se lleva la recomendación en este caso.
1: No, no, y esperaba que, que sí, ¿no? Por, por el otro, pero no, no, está lejos. Hasta lejos. Bueno, no iban
0: a ser todos puntos positivos en el programa. Vaya. No. <risa> eh, le voy a dedicar, si te parece bien, dos minutos a un pequeño mata marcianos que he estado jugando estos días, vale. que es Ranger Dog. que últimamente estoy con los juegos más... Eh. Bueno, este yo creo que salió hace dos o tres semanas solo, ¿vale? En la y e eh, Me llamó la atención, había visto alguna recomendación, algún hilo de resetera, pero me llamó la, eh, la atención, digo, perdón que me repito, porque vi un tuit de Loco Malito, creador, entre otros, de sí. Maldita Castilla, Superidora, etcétera, Haciendo referencia al, al juego, eh, porque es un, es un, esto es un juego muy pequeñito, hecho por un, lo que es un desarrollador indie japonés, lo que se tradicionalmente allí creo que es de estilo amateur, ¿no? Que es lo que se conoce allí como los Doujin, si no, estoy, si no lo, me estoy confundiendo. Eh, uh -huh. A ver, es, simplemente es un marcianos estilo cutenap up que se dice, está protagonizada con Ranger 2, como dice, unos perretes, ¿vale? Es todo un estilo artístico. Eh, muy de 16 bits, muy colorido, ¿vale? Eh, son, son unos perretes espaciales, ¿vale? Van con su, como su, se dice, la, la cápsula, ¿no? Donde van metido en la cabeza. No me sale la palabra. yo en la escarafandra, ¿no? Iba diciendo, van por el espacio. Sí, van por una serie de escenarios muy locos, cargándose desde hamsters, gatos, aves, en este sentido. Eh, que está, pues, lo que ganado loco malito porque la verdad es un juego. Y después he visto alguna, algunas críticas más de gente, que, de canales que se dedican al tema de los, de los matamarcianos o de los maps, que se suele decir ahora, los, que suelen decir los modernos. Eh, está muy bien en cuanto a mecánicas, cómo están diseñados los niveles, ¿no? Tenía ganas de. De Matamarcianos, la verdad, de un juego de hace un montón que no jugaba uno, y siempre de vez en cuando, ¿no? Aparece, apetece, ¿no? Nos damos un. Entre Pokémon, Snaps, los Doki Doki y estas cosas, pues. Ya sabes que a mí en ese sentido es muy ecléctico, ¿no? Que me. Que salgo de determinados géneros que no me llaman mucho, pues. Me suele gustar jugar a casi todo. Es en teoría, pues, un juego muy clásico, ya digo, de una sens sensación da muy clásico, como si estuvieses jugando un típico juego, un Parodius en Super Nintendo. ¿Sabes que Utenaps Se llaman estos sí. matamarcianos que tienen unas temáticas muy... Los Parodius ¿te acuerdas, no? Son como personajes todos muy no. coloridos. Claro, tú piensas en el matamarciano si piensas la nave espacial, ¿no? Típica en el espacio o en los art types clásicos, ¿no? Con eh, grandes máquinas. Entonces, ambientación más de ciencia ficción clásica. Estos son como personajes, sí. pues los más típicos personaje, personajes simpáticos, ¿no? Pues te acuerdas lo que te digo en los Parodius incluso ya los más, los más guarretes los que no me acuerdo cómo, cómo se llaman de la serie pues de repente es el protagonista pues es un perro ¿no? un perro disparando en el espacio pero contra pues eso muñecos todo personajes todo muy colorido personajes y diseños muy graciosos eh, que destaca la verdad que tiene un diseño de niveles muy chulo muy original tiene una, unas eh, set pieces así que están muy chulas mira el primer nivel se desarrolla por ejemplo por poner ponerte un par de ejemplos ¿vale? para ilustrarlo primer, el primer, la primera parte se desarrolla creo en, entre, en un restaurante de sushi en el que la parte en la parte uh -huh. abajo por medio van apareciendo los típicos pues platos de sushi que te van disparando la, que precisamente la, la, las, las ruedas ¿Vale? En los que las van de... ¿Cómo se dicen? Sí, las ruedas Ya sabes, sabes los restaurantes japoneses, ¿no, Joan? Estos que te van pasando los, los platitos delante Sí, 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 sí que es circular, ¿no? Pues ahí lo que se por ejemplo Pues se ven como los engranajes Los van moviendo los hámster En plan así todo muy simpático, ¿no? Muy, muy gracioso eh, Es muy chulo, fíjate En el tercer nivel Que es muy ilustrativo Es como en un casino ¿no? Por decirte así Por decirte Para que veas el nivel de originalidad Es Muy curioso que durante, aparte de disparar, por supuesto, ir evitando que no te maten, ¿no? Al fin y al cabo, los shoot es llegar del principio al final del cargándote todo lo que puedas, ¿no? Sobreviviendo. Pues en esto, por ejemplo, vas recogiendo monedas, ¿vale? Y dices, bueno, ¿y por qué estoy recogiendo monedas? Esta parte del casino. Total. Llegas a la parte, llegas al jefe final y es una hucha de un cerdito. En el cual te tienes que dedicar a dispararle las monedas. Tienes que haber llegado con las suficientes monedas durante el nivel para dispararle, ir hinchando. Es un enemigo al que le vas lanzando monedas cuando abre la boca, a este cerdito hucha, hasta que se hincha y revienta. Vale, Una mecánica súper original la de las monedas. Tiene un, no me acuerdo si era el quinto o sexto nivel, al final el juego es un juego muy cortito, ¿vale? O sea, de típico estos juegos, pues un típico arcade de máquina. Bueno, esto... Los este
1: juegos o sea, duraban una sí, horita oh, hora y, media, y, y mucho, horas, ¿eh? o
0: sea, y en media horita, media horita, sí. una hora, ¿no? La cosa aquí, pues ya, pues eso la habilidad de que te los pasaras, ¿no? Con pocos créditos o que no tuvieses que estar echando cinco duros, ¿no? Sin parar ahí para cada vez que te mataban. O la sexta fase es una especie de lo que se llama un boss rush, ¿no? Una, una, o sea, una sucesión de jefes uno tras otro, pero no son los jefes anteriores del juego, sino que son un montón de personajes súper locos desde un tranvía con monos, unos gusanos, todos con unas mecánicas súper distintas. Es que está súper bien diseñado. La pinta de juego amateur, muy bien hecho, ¿sabes? Porque la pinta la tiene. Ves que los gráficos en nivel de pixelar es bastante básico, muy simpático todo, pero no ves grandes detalles. Pero, jo lo que son jefes, mecánicas... Bueno, ¡Ostras! Está súper chulo. Después está muy bien, que es algo muy... La gente que sepa más del género que yo, que al fin y al cabo son muy aficionado tampoco he jugado demasiados, está muy bien el sistema de armas, ¿vale? De continuas mejoras. Es un juego en el que tú vas recogiendo los, los power-ups típicos que vas, que vas consiguiendo a lo largo de la pantalla, van, aumentan, mm -hmm. van, aumentan, van aumentando la potencia, tienen hasta como cinco niveles, si te matan, lógicamente pierdes, pero también tienen aparte del... Por decirlo así, como dos caminos. Tienes de cada el disparo, pues de dos tipos, las bombas típicas también tienes dos típicos, típico. tienes un escudo, una bomba. No complejo, pero con su capa de profundidad que saber conocerse los power ups, cómo jugar con ellos, ¿sabes? Cómo conservarlos. También ser. Una vez que vas conociendo el juego, porque al final lo digo, es un juego cortito, que vas a disfrutar también pasándotelo varias veces. Vas a aprender en cada. En cada nivel, en cada fase, que es el armamento, por el tipo de enemigos que te encuentras, por el tipo de obstáculos, cuál va a ser el más adecuado. Me acuerdo, muy es muy gracioso. Por ejemplo, la tercera fase es como un barrio japonés clásico, en el que están todo el momento haciendo construcciones de madera, unos topillos, ¿sabes? Que te disparan, te lanzan los, tíos, los, los martillos, te, pero te puedes cargar esas construcciones, hacerlas que caigan sobre ellas. El tipo, el jefe final, que es una cas, una especie de construcción que se mueve. Ya, muy ja es muy japonés el juego en sí, ¿sabes? O sea, el sabor típicamente como es normal, ¿no? Por, su por el creador. El es muy chulo, he visto, se llama el desarrollador, no me sé el nombre concreto del de que lo crea, se llama OE Games. La desarrolladora es muy curiosa, se llama Haniji Games, que ha debido, esto pues se está dedicando el la e -shop a publicar juegos de estos así pequeñitos, ¿sabes? De, de gente muy indie japonesa, pero muy buenos juegos. O sea, que para el que le guste este tipo de juegos pequeñitos, le gusta el género, parece una recomendación súper chula. Ya te digo, ya a lo mejor no tanto por lo que lo recomiende yo, pero gente que controla del tema, ya te digo. Si a mí, si el gente como Loco Malito, que ves que es un un loco el tío aparte, es un diseñando juegos. Sí, sí, no es
1: un juego de estos random de,
0: de la eShop de, de euro y medio, sí. Sí, pues es un juego también eso, baratito, hecho con unos medios, porque seguramente lo ha hecho un tío o dos, ¿sabes? Que sea del programador de su casa indie, mm. indie, indie. ¡Ostras! Pero me mola. También me mola que la ISOP esté para que lleguen estas cosas. Me mola que Switch sea sí. tan popular para que estos juegos, para que este tipo de desarrolladores le den una oportunidad a su juego más allá del PC, ¿no? Para que al, al fin y al cabo el PC mm. sigue siendo la gran casa indie, ¿no? que al, Y aún a estas alturas por cada juego por cada dos que nos llegan a la consola en PC siempre van a salir diez más ¿no? oye me parece un juego es una pequeña joyita así muy, muy curiosa y muy chula para que le guste el género muy bien eso Ranger Dog y hay tres tipos de perretes pero no te empiezo a contar de cada uno
1: <risa> <risa> y nos queda uno ¿no Joan? Sí, si quieres voy, voy vale. rapidito, porque este es un juego bastante conocido. Es el... el... Subnautica. Ah, subnautica. Que Yo estoy aquí todo el
0: rato. ¿Qué le queda a Joan? Hostia, es subnautica, así que lo dijiste el otro día que estabas con él.
1: Sí, me compré el pack que va con los dos y he jugado al primero no lo he acabado, pero, pero estoy bastante 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 avanzado ¿no? eh, Es un juego de crafteo y supervivencia Vale, Tienes un accidente... Pero una
0: cosa, pero claro, en un entorno 3D primera persona, ¿no? ¿O no?
1: Sí, es... Eh, hay... Un accidente espacial y, y te estrellas en un planeta alienígena donde... Bueno, es, es, es como si te estrellas aquí en mitad del Pacífico, ¿no? No te digo que sea todo mar, ¿no? Pero claro, lo que ves en muchos kilómetros, muchos, muchos, muchos kilómetros, es prácticamente mar y ya está. Y la vida submarina, ¿no? Entonces al principio es muy duro, como siempre todos los juegos de supervivencia y crafteo. Tienes que ir cogiendo materiales, irte haciendo herramientas, conseguir comida, agua. Básicamente eso es lo, lo, lo uh -huh. principal, ¿no? Luego mejorarte el traje, tal. Eh, Tiene varias cosas que lo hacen destacar en, dentro del género. Eh, primero, que tiene una historia, entre comillas, bastante interesante. O se tiene un punto misterioso, uh -huh. ¿sabes? que vas descubriendo, que vas a explorar una zona y dices, ostras, ¿qué es esto? ¿no? Y luego vas viendo un poco, que desentrañando un poco qué ha pasado ¿no? con, con el accidente de la nave espacial y tal. Eh, es bastante curioso, muy, de una forma muy sencilla y muy básica, porque al menos el primero no fue un juego de gran presupuesto, ni mucho menos. Pero consigue ser eh, misterioso y tener eh, tenerte interesado, ¿no? De no simplemente fabricar cosas y ya está, ¿no? Y luego está en que el desarrollo da saltos muy grandes. O sea, hay unas barreras en el juego que es típico, ¿no? Hasta que no consigues tal cosa, no puedes acceder a, ¿no? El traje antirradiación, pues no puedes acceder a esta zona que, en la que hay radiación. Por ponerte un juego, un, 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 una parte del juego muy evidente, ¿no? Pues. Eh, las barreras aquí son ¡buah! inmensas. O sea, la diferencia entre bucear y bucear con bombona de oxígeno uh -huh. es grande. Con la bombona de oxígeno mejorada es inmensa. Con el. el ¿Sabes? Esta, estas. Son como una hélice que las la llevan sí, en las manos algunos sí. buzos. Ah, no es al nombre. Buah, bestial. Luego te haces un submarino y ya es de otro <ríe> planeta, ¿sabes? O sea, y dices, madre de Dios, tío, lo que estoy haciendo ahora con con lo que, lo que me costaba, tío, mantenerme a flote, ¿no? Al principio, casi, casi. Porque, claro, luego estaba, tú podías ir más o menos bien en tu zona, que era de muy poca profundidad. Pero luego es que necesitas esas cosas simplemente para bajar. Te tiene que dar tiempo a bajar, a hacer algo y volver a subir, a coger aire, ¿no? Pues la cualquier mejora de este tipo que haces es bestial, ¿no? Luego construyes bases submarinas para poderte ir a otra zona y establecerte en un hábitat allí. Buah. Qué chulo. Con plantas y tal. Muy chulo. O sea. Al principio, sobre todo al principio, te da una sensación muy. Pues sí, con el tema submarino, y visualmente es gracioso, es muy colorido y tal. Pero bueno, el típico juego de Crafteus. No, y no de tiene bien, ningún ¿eh? elemento
0: rock, ¿no? Así de rock light. De generación automática, no, no. Esto es todo fijado, no, aventura pura y no, dura.
1: No no, 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 no. Está. Vale. Exacto, exacto. Está vale. muy fijado. Y si mueres, eh, te vuelven a llevar a la base. O sea, no, 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 no vuelves a empezar. Ni nada de eso, ¿no? Sí que puedes perder cosas y tal, pero... Pero en fin, son males menores. Y, y es eso, puede parecer al, en, en los primeros compases muy típico, no, deja de ser muy típico, pero tiene ahí unas bazas escondidas que a medida que vas jugando te, te enganchan mucho y está muy chulo. Qué guay. Al 2 todavía me decías que no has jugado, ¿no? Sí, sí. No, el 2 no. Vi el, el otro día que la cría se lo puso en modo... El modo uh -huh. paseo, ¿sabes? Tiene el modo paseo, no, no, no el de sufrir. <risa> para <hacer los risa> me, me ha y ya. Pillarlo, vale, Se lo no pone así. Okay. Y, y sí, se ve, se ve un poco diferente y tal, pero no, no apenas he visto nada ni he jugado vale. nada. Vale, vale, vale. Bueno, pues oye, pinta muy bien. Sí, sí, la verdad es que sí. ¿eh? Le eché un buen puñado uh -huh. de horas. Y,
0: ¿Qué tal y se bien. ve en la consola?
1: ¿Qué tal...? se ve bastante bien sí que cuando vas en los momentos de más velocidad le ves algunos trucos gráficos no unas partes de escenario que ay, ay 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 que se empiezan a cargar cuando estás llegando tú y cosas así pero pero se ve razonablemente bien Guay, sí. sí
0: que por lo menos ves que es un por competente no
1: sí 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 no estoy seguro hasta qué punto los defectillos estos que le ves es del port o de que el juego tampoco va muy, muy, muy vale. allá. ¿eh? Vale,
0: vale. Pero bueno, muy bien. Oye, bueno, ya contarás cuando juegues la segunda parte.
1: Sí, 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 especialmente si hay algo más novedoso que simplemente una segunda parte con un poco de cambio de escenario claro. está, ¿no? Pero bueno, claro, sí. Claro. O sea que tú
0: por ahora bien, ¿no? ¿Te ha gustado para recomendarlo, ¿no?
1: Sí, 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 tanto. Es eso. Bueno, pues está la... Yo opté por la versión física con los dos, pero creo que se pueden comprar por separado.
0: Esto creo que eran 50, 60 euros el
1: cartucho, supongo, con todo, ¿no? Sí, creo que un poquito menos. ¿Y en la iso sí, que sí, son 30 euros cada parte o...? Es posible, sí. Vale, vale.
0: ¿No? Que también está bien lo que dices tú, oye, te compras el primero por separado, te gusta, no sé qué... Que no voy a introducir es. el segundo, pero... Qué guay. La verdad es que los que tenía un juego ya también, bueno, bastante fama por detrás. Yo tenía eso, curiosidad, porque me contaste de qué iba exactamente. Muy bien, Joan. ¿Algo más quieres comentar del mismo?
1: No. No, no. Suficiente, ¿eh? hemos sí, sacado un montón. Iba a decir repaso de juegos que hemos hecho. O sea,
0: el, que has cogido el, tang, el tango, ¿no? Tangle Tower. Hemos hablado.
1: Tangle Tower, después sí. Después he
0: comentado yo el Witch Eye. Después has cogido tú el Marvel. ¿El Marvel ha sido? Sí, después el, el, el ¿No? el Marvel. Sí. Le he hablado yo del Doki Doki. El tercero también. Después tú has hablado del After Party. Yo, del este, el Ranger Dog. Y para terminar, este es un Mautic Será por juegos. Y. Podríamos más. Yo tengo de los que no he hablado que he jugado. Tengo sí, una sí, lista ahí sí, brutal. También. Pero bueno. Así por lo menos yo creo que hemos. Yo también tengo alguno alguno más. Yo creo que hemos hecho unas cuantas recomendaciones. Yo, la verdad, que los que he hablado me han gustado un montón. Así que. Ya lo digo. Eso ya después, pues, cada uno con sus intereses, ¿no? Y a ver si a alguien le ha picado la curiosidad con alguno. Pues muy bien, John. Nos metemos en verano. Ya no sé cómo lo cómo irán los programas a partir de ahora, ¿no? Porque ya empezamos con viajes, el uno, el otro, vacaciones, que a veces ya se hace más difícil coincidir. Bueno, si coincidimos,
1: coincidimos y si sí. no, pues ya. como no se pueda.
0: Cuenta. Bueno, a ver si el siguiente, bueno, no es el siguiente, hablamos de ese Monster Hunter Story 2, que yo sé que en tu casa hay mucho hype. Muchísimo. <risa> no no, es que a lo mejor que como no llegues con el juego a casa a lo mejor no entras algo así prácticamente Está bien, está muy bien No quería cerrar el programa sin darle las gracias sé que nos dejó el otro día un comentario que todavía no le había contestado aunque quiero hacerlo en, ¿no? en la página web a, a, a Luismi a, creo que a Redfield ¿verdad? En, en, en Rebo si no recuerdo mal
1: sí ¿eh? sí sí en el de sí, Psycho. avisándonos
0: exactamente en el programa del del del, del Yupi Psycho, de que habían hecho en, en los compañeros de a link to the, Posca, de, a, a link to the podcast link no, me ha salido eh, habían hecho precisamente ellos una eh, una entrevista a los desarrolladores creo que en el programa espera que justo me he quitado tenía aquí tenía el comentario preparado y me lo he quitado justo no sé si en el programa cuatro o cinco del podcast así que a lo mejor sí la temporada 4 pues mira Aprovecharemos a... muchísimas gracias, tanto por escribirnos, ¿no? La verdad es que da, ju... da gusto a la gente que sabemos que nos lleva un montón de años siguiendo, oye, que se anima a dejarnos un mensajito, ¿no? Y que estáis. Bueno, a mí me hace mucha ilusión. Joder, que a veces siempre dices nos escucha a alguien. Pues seguramente poca gente, pero oye, por lo menos, al fin y al cabo, si la que lo hace disfruta y se pasa un buen rato con nosotros, mira. Nosotros, por ahora, como Patreon no nos abrimos, ¿no,
1: Joan? No sé, claro, claro, ¿no? ¿Tan mal vamos? No sé, ¿y si, y si, y si estamos aquí haciendo el, el primo? Ya
0: creo que se nos ha pasado el arroz eh, a estas alturas no, no lo sé, no lo sé, no lo sé Seguramente Bueno, poquito a poco Pues eso, muchísimas gracias a Luis Mirara Eh... Bueno, Ian, pues con eso, si te parece recordamos a nuestros oyentes que tenemos página web donde colgamos los programas que es nintenbit.com en la que alguna vez escribimos y a ver si me arranco a, hacer algo, a terminar alguno de esos cientos de borradores que tengo ¿sabes? de, de críticas de los juegos de los que hablamos y de los que, y de los que no hablamos que el programa también lo pueden descargar en las diferentes plataformas de gestión de podcast como Apple Podcast o iBox. E que se pueden poner en contacto con nosotros dejándonos un comentario aquí como he hecho Luismi en nuestra página web, no, en los comentarios de los programas, en, en, uh -huh. re, a través de nuestro correo electrónico que es contacto@nintenbeat.com o también en redes sociales que estamos principalmente, bueno principalmente y únicamente en Twitter, ¿no? Y ahora mismo, Entonces tendremos que hacer TikTok o okay, qué, Joan. <risa> no, 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 demasiado tarde Sí,
1: demasiado sí, tarde. sí, sí. sí. De nuevo se nos ha pasado arroz en este caso
0: <risa> Muy bien Joan Oye pues A disfrutar del, del verano A seguir jugando a tope sí, ¿Qué tal te lo pasas con ese part-time UFO? Que a mí sabes que es Me flipa Ya te contaré Tenía ganas de haberlo sacado en uno de los programas anteriores Pero a lo mejor aprovechamos cuanto los juegos A mí me encanta Es uno de los, mis juegos preferidos diría, De los lanzamientos del año pasado
1: Ocho, seguro que lo disfrutas mucho además lo puedes jugar en cooperativo también en casa o sea que eso
0: te queda mucho juego. bueno ya, pues eso, un abrazo y a... y a seguir bien el verano venga, hasta luego venga, a cuidarse hasta luego a todos